0: Fischersfritz fischt frische Fische.
1: Frische Fische fischt frische Fischersfritze.
0: Blaukraut bleibt Blaukraut, Blaukraut und Brautkleid, Brautkleid bleibt Brautkleid. Brautkleid. So, hallo, willkommen zurück. Vor genau, uns zum zweiten fünf Teil. 5 Minuten Pickelpause.
2: <lacht>
1: zum zweiten Teil unserer Napoleon-Folge. Wir haben uns gegessen,
2: wir haben uns erleichtert.
1: Okay.
0: <lacht> Okay, die Stimmung ist hoch, die Aufregung von der ersten Folge ist ein bisschen raus. Ähm, wir machen mal genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir skippen mal die Befindlichkeiten, weil es hat sich nichts geändert für uns, für euch schon. Ihr hattet Weihnachten oder auch nicht.
1: Nicht alle Personen feiern Weihnachten. Ja, deswegen
0: ja oder auch nicht.
1: Ich wollte es nur noch mal klarstellen. Danke. Bitte.
0: Okay, äh, Sarah, du bist mit uns von Paris, dann nicht wie... <lacht> eigentlich Napoleon über Italien nach Ägypten, sondern direkt wie im Film Nö. nach Ägypten. Genau,
2: wie es auch passiert ist natürlich. Genau. Wir sind gleich straight zu den Pharaonengräbern gegangen Aber und haben sie aufgebrochen. Weil wir es können und jeder braucht ein Hobby. Es ist für uns alle Freitag. Archäologie ist auch mega
0: interessant, ne? Also wird es in Leipzig vielleicht gar nicht mehr geben. <lacht> das, ist ja das ist nicht witzig.
1: Das ist, das ist mal nicht ganz witzig. kurz, das
0: ist wirklich nicht witzig.
1: Nein, das ist nicht witzig.
0: Deutschland spart sich kaputt an den Geisteswissenschaften. Geisteswissenschaften. So, Deutschland, die der hm. Dichter und Denker.
1: Herstellen, Professuren, Personalmangel, ja, überall. Es ist wirklich übel. Nicht Ausbeutung schön. von studentischen Hilfskräften. Alles scheiße.
2: Also wirklich, das hat uns keiner gesagt, bevor wir angefangen haben zu studieren.
0: Wir haben auch niemanden gefragt. <lacht> <Aber lacht> Wie fragt man?
2: Wen fragt man? <lacht> Sorry. Die erste Frage, die gleich in der ersten Veranstaltung. Ähm, werden wir hier ausgebeutet? <lacht> äh, äh,
0: Gute Frage. Nächste Frage. <lacht> Aha, Kritik.
2: Nee, also wirklich an der Uni Leipzig soll der Archäologiestudiengang, der der letzte verbliebene Archäologiestudiengang in, ja, also, in ganz Sachsen ja, ist, soll in eingestampft werden und das ist nicht okay. Es ist nicht okay, vor allem weil das auch nicht klar kommuniziert wurde mit den Leuten dort. Das wurde auch nicht klar mit dem FSR kommuniziert und das ist richtig scheiße, das ist ein richtig Scheißverhalten. Wir mhm. studieren gern, wir leben gern in Leipzig, aber Uni Leipzig, da hast du dir wirklich keinen Gefallen getan. Es ist wirklich nicht, nicht, nicht gut gemacht. Mm -mm. So, äh, ja, bitte exmatrikuliert uns nicht. Ich stehe kurz vor der Bachelorarbeit.
1: Bitte. Ich erzähle gerade auch mal angehumpelt. <lacht> ja, ich bin jetzt auch <lacht> erstmal wirklich mit
2: meinem kaputten Rücken <lacht> und meinem dünner werdenden Geduldsfaden mit jedem Lebenstag, den ich auf dieser Erde verbringe, äh, bin ich jetzt auch endlich mal. In der Bachelorarbeit angehumpelt. Und Schauen. ich prokrastiniere gerade hart, was ein Grund ist, warum es diesen Podcast gibt. Ja, aber das ist
0: auch so ein typischer Eskapismus, ne?
1: Mhm. Ja, Bruder, Ich müssen
0: noch ein Buch lesen.
1: Ah, oh, ich könnte aber auch einen Podcast machen. Den 350.000 Podcast dieser Welt.
0: Ich glaube, es gibt nicht viele gute Geschichtspodcasts. Woher willst und du und so.
2: denn wissen, ob unser gute Kennst du die Geschichte?
0: Weil ich Podcast das meine? Nö.
1: Okay. Kennst du was? Kennst du die Geschichtspodcast-Danschaft? Ja, es gibt Mitte... Ich
0: nee, kann, bisschen, wir nennen keine Namen, die machen auch aus. keine Werbung für uns. So. Okay,
2: okay. okay. Geschichten aus der Geschichte ballert schon das manchmal ziemlich. Ja. Der ist ziemlich gut.
0: Oder... Ähm, ich
2: freue mich jedes Mal, wenn ich in der Buchhandlung arbeite, in einem Buchladen nebenbei. Ja. Weil Student sein heißt arm sein.
1: Ähm, in, in manchen Fällen. In den meisten kann, man Fällen. Aber geht es nicht so viel besser. Viele Studenten haben Nebenjobs. Ja, ja, die meisten tatsächlich. Oder brauchen
2: Und BAföG. Das stimmt.
1: Genau, oder beides. Oder zwei Jobs. Mhm. Oder zwei <lacht> Jobs.
0: Reiche Eltern oh. hilft auch.
1: Haben wir aber nicht alle.
0: Wir haben uns nicht genug angestrengt.
1: Stimmt, wir, wir, hätten einfach, ähm, das ist unsere wir hätten einfach an Chancengleichheit glauben müssen. Shoutout ähm, FDP. Und dann wäre das alles kein Problem jetzt. Ja,
2: also wir müssen, wir müssen ja auch nicht immer im teuersten WG-Zimmer leben. Wer kennt sie nicht? Die Studenten, die bei WG gesucht, erstmal den Filter auf teuerste zuerst setzen. <lacht> Wenn der
1: WG im Publikum <lacht> nach einer Stunde 80 Anfragen kriegt auf ein WG-Zimmer, dann, 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 ja, dann sind wir alle zu wählerisch. Bitte bederisch. nicht mehr schreiben. Dann sind wir alle <lacht> zu wählerisch. Ja, bitte
0: wirklich. <lacht> ich habe da letztens echt noch mal rein. Haben Anzeige da noch auch Leute geschrieben? Ja, da waren immer nur so, hallo, ist die Wohnung noch <lacht> zu früh? Ja, seit zwei Monaten nicht. Dankeschön, Tag noch <lacht>
1: Ja, ich wir sind meine, wir alle, alle zählerisch, ja. Wir wollen ja. alle die teuersten wir geht's um immer stimmt Ist klar.
2: Ja, also ich bin auf jeden Fall danach gegangen. Danach nach Attraktivität der Mitbewohner. Deswegen Was? wohnen wir ich cool. nicht mehr zusammen.
0: Okay. Ich glaube, es wird nur zwei Folgen geben. <lacht> äh, nein. Ähm. Das,
2: war, das war auf allen
1: Seiten eine mehr oder weniger freiwillige Entscheidung. Leute, hm. wir schweifen ab. Ich es sind acht Minuten den. um. Acht precious minutes und wir sind. Wir strecken uns gerade irgendwo, aber es ist nicht Napoleon. Ja, hey, also wo die WG-Zimmer
2: anno 17, wann war es? 96? 97? Irgendwann in dem Zeitraum. Da habe ich mir tatsächlich kein Datum aufgeschrieben, weil es mir wirklich scheißegal war. Erlauben Sie Zwischenfragen? Von wem? Welche Partei? Äh, von Sache. Hey, bitte. Ja, ähm, oh, ich darf deinen Namen nicht sagen, deinen Nachnamen. Herr Gottfried, <lacht> bitte.
0: Warum ist Napoleon jetzt in Ägypten? Also...
2: Der hat auch mal Urlaub gebraucht. Weil er hat ein anstrengendes Jahr hinter sich gehabt. Hm. Gap hier. Erasmus. <lacht> er hat einen Austausch gemacht. Der hat einen Austausch mit irgendeinem so einem Ägypter gemacht.
0: Und er wurde nach Paris geschickt. Er
2: wurde nach Paris
1: geschickt. <lacht> Frauentausch.
0: Herrschertausch. Da versuchen ja mal die Systeme, die die halt haben, so kurz zivil in Ägypten einzulösen. Und da tauschen
2: die Herrscher zurück.
0: Und dann mit dem Bürgerkrieg zu kämpfen. Weil die, die, hat dann die, also die wollen ja auch die Revolution.
2: Der Ägypter hat in Paris angefangen, Pyramiden zu bauen. Louvre! Oh! Ja, <lacht> ah. Oh Gott! Ja, die Glaspyramide, weiß man nicht, wurde 1799 von Napoleons Austauschstudenten designt, entworfen und gebaut im Alleingang.
0: Das war sein Projekt. Mit Hilfe
2: von seinen, was waren die Viecher, die die Ägypter, die alten Ägypter verehrt Erd haben? Die Mammuts, die
0: Pyramiden gebaut haben. Upsi. Stopp mal. Mistkäfer, Katzen und
2: so, die sind doch mit einbalsamiert worden. Die Mammuts haben doch nicht die Pyramiden gebaut. Ja, nicht allein.
0: Ich würde es aus Sklaven das wird und zwei, drei Staaten
1: <lacht> okay. no. Ich bin nicht in der Materie des Pyramidenbaus drin. Das merken wir. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Menschen versklavt wurden ja. und auch am Bau der Pyramiden beteiligt ja, waren. Ja, das ist nicht okay. Was nicht zu entschuldigen ist. ist auch wenn das okay. jetzt ein blöder Witz über Pyramidenmammuts <lacht> war. Okay. Sklaverei gibt es schon, solange Menschen zivilisiert, bzw. Ähm, in gesettelten Communities leben, würde ich jetzt mal meinen. Sklaverei gibt es schon sehr, 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 sehr lange. Und, und moderne ist Sklaverei nichts. ist immer noch ein Riesenproblem und ein Stain on Society. Und das ist nichts, worüber Witze gemacht werden. Das wollte ich nur noch mal kurz klarstellen. Okay. Wir
2: machen nur ausschließlich Witze über Pyramidenmammuts.
1: <lacht> über Mammuts, Die genau. Die haben
2: keine
0: Lobby. Die sind ausgestorben <lacht> Okay, kurzer Disclaimer. Ne? Hanna hat vollkommen recht. Ähm, es ist schwierig, mit dem heutigen Maßstab an verschiedene Konzepte von Sklaverei und, und, äh, und unfreier Arbeit heranzutreten. Mhm. Es hat im Laufe der Geschichte verschiedene Formen und Ausprägungen gegeben. Das stimmt auch. Man kann aber auch festhalten, das dass die Sklaverei in den antiken Welten eine andere Form, Unterscheidungsform hatten, als äh, was man vielleicht wovon man heute ein geprägteres Bild hat. Mhm. So.
2: Sklaverei wird übrigens nachher noch kurz Thema werden. Mhm. Genau. War nämlich zur Zeit Napoleons auch noch ein Riesending. Und weit darüber hinaus, wie geschichtsversierte ja, Menschen klar. wissen. Warum ist Napoleon in Ägypten? Genau. Das ist eine gute Frage, Jan. Kommen <lacht> wir mal dazu schön. zurück, um Mammuts zu jagen. Also, ich glaube, Jan wollte übrigens sagen, dass ähm, der Erbau der Pyramiden mhm. näher dran ist an der Erfindung des iPhones als... als... Nee, warte mal. Nee, stopp.
1: Die Mammuts haben das iPhone erfunden. War, warte mal, war das nicht so, dass die Pyramiden so alt sind, dass es noch Mammuts gab, als Ägypten genau, schon Genau, äh, es gab noch Mammuts, eine, als, eine die, äh, als die großen war. Pyramiden gebaut wurden genau, und Kleopatra ist näher an, an der Erfindung des iPhones, iPhones dran, als an dem Bau der, der Pyramiden. Genau. also Kleopatra, so. die wir aus der Zeit um Null kennen, aus der Geschichte oh, mit ähm, Caesar, also dem römischen Imperator Cäsar ist näher zeitlich an der Erfindung des iPhones dran als am Bau der Pyramiden, also dem, ich weiß nicht, die, die zeitliche Einteilung von Ägypten als, als, als so, Hoch Keine, so und Ich kenne ähm, nicht die Reiche, altes aus. Reich, mittleres Reich, ich bin mir da sehr, sehr unsicher gerade, aber das geht sehr, sehr weit zurück in der Geschichte und es ist sehr spannend zu wissen, dass, wie gesagt, die Pyramiden... Das ist ein sehr, sehr, sehr altes sehr Reich. alt sind. Und <lacht> dass Cleopatra näher an der Erfindung des iPhones dran ist als am Bau der... Pyramiden, soweit wir uns jetzt nicht getäuscht haben. Also wir sind offen für Korrekturen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es ungefähr so in dem, in dem Dreh war.
2: Warum war Napoleon in Ägypten? Genau, warum weil Ägypten? die Franzosen die Briten abfacken wollten. Genau, denn und es ganz
1: gab genau, Spannungen zwischen Großbritannien und Frankreich. Es gab viele Spannungen in der Zeit in Europa, aber Ja,
2: ja. Also genau. zuerst wurde mit dem Gedanken gespielt, weil man muss dazu sagen, seit die französische Revolution ausgebrochen ist und vor allem seit, dem erste, der, erste, seit der erste Koalitionskrieg ausgebrochen ist, mhm. Großbritannien war zu der Zeit und auch noch die ganzen Jahre danach bis zum Ende von Napoleons Herrschaft ähm, der hartnäckigste Gegner von Frankreich. Mhm. Die haben sich zwar selbst aktiv doch schon beteiligt. Aber nicht wie zum Beispiel die Österreicher, die wirklich immer die größte Landarmee gegen die Franzosen ins Feld geführt haben. Die haben aber den ganzen Bums mitfinanziert. Mhm. Also die haben ihren Verbündeten Geld zukommen lassen, die quasi subventioniert, mhm. dass die weiterkämpfen. Auch diplomatisch ähm, immer gegen die Französische Republik und später das Konsulat und noch später das Kaiserreich gearbeitet. Mhm. Zuerst hat man mit dem Gedanken gespielt, in Großbritannien einzufallen, mhm. also eine Invasionsarmee darüber zu schicken. Deswegen wurde ähm, Napoleon auch erstmal in den Norden Frankreichs geschickt und hat dann nach Begutachtung festgestellt, das ist nicht durchführbar. Und der alternative Plan war, dann nach Ägypten zu gehen. Warum Ägypten? Man wollte Großbritannien von seiner reichsten Kolonie ab, also abschneiden. Und die war, Jan?
0: Wenn man sich die Seewege anschaut, kann es ja nur Indien sein.
2: Indien, genau. Kann ja nur Indien sein. Ja, was ist denn da? <lacht> es gab aber auch noch... Offiziell gab es aber noch andere Begründungen. Eine davon war, im Gefolge dieser Armee, dieser Ägypten-Armee, befanden sich 150 Wissenschaftler. Mhm. Gelehrte, Schriftsteller, Forschungsexpedition. Akademiker. Äh, die sollten die Monumente studieren, mhm. die sollten Ausgrabungen vornehmen, die sollten die Botanik, die Flora und die Fauna, die Tierwelt, die sollten alles, was die nur in die Hände kriegen konnten, alles, was die nur sehen, sollten die untersuchen. Mhm. Ja, und ich habe mir jetzt zwei Dinge aufgeschrieben. Einmal den Namen, wie, ich, ich habe übrigens keine Ahnung, ob ich den richtig ausspreche. Ich bin mir bei vielen Namen sicher, dass sie ungefähr richtig sind. Bei dem habe ich keinen Plan. Vivant Denon, also Denon hieß der Mann mit Nachnamen, mhm. Der war auch anwesend. Der hat eine ähm, Aufstellung aller Monumente, die er in Oberägypten finden konnte, gemacht und katalogisiert. Der ist später ähm, Generaldirektor der Französischen Museen mhm. im Kaiserreich geworden. Und was man heute durchaus kritisch sehen kann, hat sich dadurch auch am europaweiten Kunstraub unter Napoleon ähm, beteiligt. Also der war dafür zuständig, die ganzen Sachen, die in den eroberten Ländern oder dort, wo halt die Franzosen stationiert waren, zu begutachten und dann zu entscheiden, kommt das jetzt in Louvre oder nicht. Der, also damals Musée Napoleon. Und hat aber unter anderem zum Beispiel auch gute Kontakte. Ähm, er war hoch respektiert, war sehr gut zum Beispiel mit Goethe befreundet mhm. und hat ähm, seinen Einfluss genutzt, dass Goethe auch sich für Weimar einsetzen konnte. Und die wichtigste Entdeckung fand auch während des Ägyptenfeldzugs beziehungsweise da war Napoleon schon nicht mehr in Ägypten, war. Eines Tages ist ein Oberst, ich glaube es war ein Oberst, zufällig mit seinem Pferd über einen Stein gestolpert. Und dieser Stein ist der Grund, warum es einen Wissenschaftszweig namens Ägyptologie gibt. Hm. Das war eigentlich der Stein von Rosetta. Dank dem es Wissenschaftlern, ich kann nichts dafür, dass der so heißt, Jan. Ich, ich habe nichts zuerst gelacht. Das war anna Ich schwöre, Möre. Ich hab gedacht, das ist wie im Schulunterricht. <lacht> ja, auf jeden Fall kannst ich <lacht> die Hyroglyphen lesen. Beziehungsweise ich kann es nicht. Ich stehe mal vor. Anna, kannst du Hyroglyphen lesen? I wish. I wish.
0: Ich kann Emojis ja, lesen. Das
2: hat noch ein paar Jahre gedauert. Also ja, man, hat davon, man hat davon, ähm, ja, davon <lacht> Harry Potter man nicht. Man hat die abgepaust. Man hat die
1: ich glaube, aber so J.K. Rowling Sorry. würde Ich hasse J.K. Rowling. Die, genau, die würde sich selber <lacht> die noch mehr zerschießen. Ich hasse diese Frau. <lacht> ich wollte es nur sagen. Das we do not gut. like J.K. Rowling. Nein,
2: hier. Kein Hass gegen das Harry Potter-Universum,
1: though. Nee, Künstler vom Berg drin. Absolut. Ich glaube, ein ja. ich als Kind. Auch nicht. Ich habe da so meine Probleme mit dem Künstler vom Berg drin. Ja,
0: Prinzipiell problematisch. Wirklich?
1: So, das es ist jetzt nicht Thema. Literatur wird auch noch Thema
2: sein, aber nicht jetzt ja. gerade. Genau, also hat ein paar Jahre gedauert, aber irgendwann konnte man Hieroglyphen lesen. Und witzige Sache, die ich gelesen habe: die ähm, Wissenschaftler, die da dabei waren und die ganzen mhm. für sie damals noch absolut unerklärlichen Schriftzeichen von den ganzen Tempeln und Säulen und so weiter abgepaust haben. Die haben so viel abgeschrieben und nachgezeichnet, dass denen die Bleistifte ausgegangen sind. Die mussten dann Gewehrkugeln einschmelzen und in so ähm, ah. von, diesen, von diesem Nilschilf, von diesem Schilf in die Rohre reinfüllen, dass die, noch, dass die wieder Bleistifte hatten. Ich fand das, ist das aber irgendwie auch clever, lustig. Ne? Total. Also, ich ob.
0: Egal, ist jetzt nicht Thema. Bleiben wir mal.
2: Was man weil in dem Film ich... tatsächlich sieht, ist nichts davon. Ja. In dieser Szene mit dieser komischen Mumie, Von der die, er dann fast aus dem Sarg, die er dann ja. fast aus dem Sarg scheppern lässt, ähm, mhm. sieht man im Hintergrund so eine Person mit einem Schirm. Vielleicht sollte das ein Wissenschaftler sein. I don't know. Jedenfalls ist diese wissenschaftliche Expedition die nachhaltigste Auswirkung dieses Ägyptenfeldzugs, weil militärisch war der komplett wertlos. Mhm. Erstens ähm, saßen die recht schnell fest, weil nämlich Nelson, die französische Flotte vor Alexandria recht schnell vernichtet hat. Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie die Schlacht heißt, aber es gab auf jeden Fall eine Seeschlacht. Mhm. Und da saßen die da erstmal fest. Die haben dann ihren Feldzug auch noch ausgedehnt in Richtung des heutigen Syriens. War eigentlich auch ein Fehlschlag. Haben ein paar, haben Jaffa belagert, glaube ich, und noch eine, noch eine Stadt mit, ah, deren Name mir nicht einfällt, es tut mir so leid. In Jaffa kam es zu einer ähm, Entscheidung Napoleons, die auch ihn nicht ins beste Licht rückt haben mhm. Kriegsgefangene dort gemacht, nachdem die Stadt sich ergeben hatte. Da ja. waren unter anderem Leute dabei, die er in Schlachten zuvor quasi freigelassen hatte unter dem Schwur, sie werden nicht mehr gegen die Franzosen kämpfen.
1: Mhm.
2: Ja,
0: surprise, ich, ich, surprise. Yes.
2: Ich hätte mich auch nicht dran gehalten. Und weil ihn also er hatte selber zu dem Zeitpunkt nicht so viele Soldaten dort mhm. und auch nicht so viel ähm, Verpflegung, um die mit durchfüttern zu können. Mhm. Das ist zumindest die offizielle Begründung. Mhm. Und er wollte wahrscheinlich einfach ein Exempel statuieren, sei mal ehrlich, und hat dann, ja, ich, die genaue Zahl ist mir gerade nicht im Kopf, aber ich glaube, 1000, zwischen 1.000 und 1.500 Kriegsgefangene erschießen lassen, hey. was ja eigentlich ein Kriegsverbrechen ist. Mhm. Nach nicht nur heutigen Maßstäben.
0: Mhm. Das ist halt ein absoluter Dick-Move auf Unbewaffnete. Das mhm. Schießen ja. immer schon gewesen. Also das Absolut. hat ja nichts mehr mit einer Erbvorstellung zu tun.
2: Mhm. Und dann können wir auch die Frage stellen, und dann würde ich den ganzen... Ägypten-Teil demnächst mal abschließen. Ja. Ein, ein Grund, warum überhaupt da die Franzosen in Ägypten angerockt sind, war auch, wir wollen die Errungenschaften der Revolution auch denen bringen, mhm. die sonst nie davon profitieren. Wir ja, wollen es in die ein, Welt hinaustragen. Das so ein bisschen Nas gedanke dahinter. Irgendwo. Ich glaube nicht, dass irgendein Ägypter jemals danach gefragt Nein, hat. Nein, wahrscheinlich nicht. Also call me crazy. Ich bin in dem Thema auch nicht so drin, wie ich es gern wäre. Ich habe mir jetzt ein Buch ausgeliehen in unserer geliebten Universitätsbibliothek, mhm. das ich über die Fällen mal lesen möchte. Grüße gehen wo raus. es explizit um den Ägyptenfeldzug geht. Mhm. Das ist auch eine recht neue Erscheinung. Ich weiß nicht, ob ich die dabei habe und nachher noch kurz erwähnen kann.
1: Mhm.
2: Aber ich bin mal sehr gespannt, was da drin steht.
1: Ja.
2: Das ist ein Thema, über das ich auch viel zu wenig weiß.
1: Mhm.
0: Genau. Da wieder, ne? Euro, eurozentrische Welt Absolut. Da, Aber Zugänge werden geschaffen. Also es kommt, es, es findet zumindest diese Bewusstseinsverschiebung deutlich statt, ja. dass man auch gar nicht diesen mhm. allgemeinen Anspruch mehr hat, Oh, das, ne, also das mhm. rückt ins Bewusstsein mhm. Das ist ein großes Thema in unserem Studium. Also auch in der ja. deutschsprachigen Forschung. Ja.
2: Mhm. Ich bin da sehr froh drum. Mhm. Ähm, in der nächsten Szene erfährt Napoleon von seinem Adjutanten, das ist ein gewisser Junot, das mhm. ist, glaube ich, der einzige... Wegbegleiter von Napoleon, der jemals namentlich genannt wird, mhm. also wirklich so militärische, was mich richtig mad macht. Mhm. Weil zu dem Zeitpunkt gab es auch schon so Leute wie Marmont, den ein Toulon kennengelernt hat, der später ähm, dessen Verrat 1814 Napoleon ganz tief getroffen hat, weil die sich schon so lang kannten. Ja. Da gab es auch schon Murat, der unvergleichliche zukünftige König von Neapel Murat, der, mhm. der ähm, Napoleons Schwester geheiratet hat alles in allem eine ziemlich schillernde Persönlichkeit war, die kommen alle nicht vor, die siehst du nicht. Ich habe die nicht mal im Hintergrund gesehen. Nach Myra habe ich den ganzen Film übergesucht. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo im Hintergrund soll der stehen? Und warum kriege ich nicht zumindest so ein Gespräch mit denen? So eins.
0: Ich kann mir da echt vorstellen, da dass die erstens Zeit. Und du hast ja auch in der ersten Folge eingangs erwähnt, dass äh, uh, Ridley Scott ja versucht hat, also halt so ein Riesen Picture auf Napoleon zu machen. Und wenn du jetzt... Klar, aus historischer Sicht, all diese Figuren um Napoleon herum spielen eine entscheidende und mhm. große Rolle. Ne? Der, Mann, der, der hat ja nicht alles alleine gemacht, das ist ja Schwachsinn, mhm. sondern er hatte seine Menschen um ihn herum. So Und ich glaube, wenn du die in diesem Filmkontext, du wirst, glaube ich, zu viel Verwirrung schaffen. Ja. Auch wenn du dann sagst, ja. okay, wir zeigen die für eine Szene mhm. und dann kommen die nie wieder vor. Ich glaube, die meisten Zuschau Zuschauer, Zuschauerinnen fragen sich dann, warum kam der jetzt vor? Mhm. So.
2: Das habe ich mich aber wir teilweise auch bei denen gefragt, die Namen kriegen. Mhm. Manchmal erscheinen ja so Name-Tags. Mhm. Die haben mich teilweise auch verwirrt. Mhm. Naja, auf jeden Fall erfährt Napoleon, dass seine Frau angeblich eine Affäre hat. Ja. Zu Hause in Paris. Und er will es zuerst nicht glauben. Mhm. Uns als Zuschauern wird recht schnell klar, dass ähm, das stimmt. Ja. Das ist kein Gerücht. Weil man nämlich in der nächsten Szene Josephine sich munter mit einem hübschen, knackigen
1: Mann <lacht> im Bett tummeln sieht.
2: <lacht> Hanna, hast du gemerkt, dass das Janis Niewöner ist? Das hast du
1: zu mir damals schon gesagt und ich bin mir bis heute nicht sicher, ob es wirklich Janis Niewöner ist. Es ist Janis, Niebühner. Janis, Niebühner. Janis Niebühner, Ich habe es nachgeguckt. Es ist wirklich, ey, wow, ist mir nicht aufgefallen. Janis Niewöner spielt den jungen Leutnant Hypolyt-Schal. Hypolyt-irgendwas. Hippolyt schal oder so. Das klingt wie ein Parasit, aber das <lacht> ist nur ein Hypolyt. Oh, sag mal. <lacht> wie ein Parasit. Das war ganz, ganz scheiß Witz gerade. Ich habe es auch gemerkt. Ja,
0: Vielleicht ja. hat auch so einer gelacht.
1: Naja, den können, wir, okay, den wir, können wir rausschneiden. Du ja. <lacht> kannst Ach. es auch drin lassen. To be human is to fail. Oh. Hannah. <lacht> oh,
2: genau, Napoleon glaubt es dann schließlich doch und beschließt <lacht> daraufhin, nach Frankreich zurückzukehren. Was man,
1: glaube ich, unter gewissen Auslegungen als Kriegsdesertation bezeichnen könnte. Ja, das ist, also, da hätte er ganz schön Ärger
2: gekriegt. Sagen aber, wir es mal so.
1: aber historisch gesehen ist das ja nicht der Fall gewesen, dass er sozusagen davon gehört hat und dann gesprungen ist, wie auf heißen Kohlen und sich vom Acker gemacht hat. So war das ja nicht.
2: So. Nee, so, Napoleon wissen, hat davon tatsächlich in Ägypten erfahren. Der ja. war auch völlig am Ende. Aber? Weil der war ja wirklich, der war ja wirklich Hals ja. über Kopf in diese Frau verliebt. Ja. Aber erstens ist der dann noch ein paar Monate dort geblieben, mhm. weil der hätt, erstens hätte der nicht gehen können, weil, wie gesagt, er seinen Posten verlassen hätte. Dafür ja. kannst du vor fucking Kriegsgericht kommen. Ja, genau. Den, ja, Zweitens Situation. hatte der ein gewisses Pflichtbewusstsein, mhm. würde ich ihm jetzt schon mal so unterstellen.
1: Mhm.
2: Drittens, wie gesagt, hat Nelson die französische Flotte abgefackelt, größtenteils. Der wäre da gar nicht so einfach weggekommen. Es <lacht> hat auch ein bisschen gedauert, bis er dann nach Hause segeln konnte, Sailing Home.
1: Mhm.
2: Ähm... Was Napoleon gemacht hat, sehr erwachsen, in dem Gefolge der französischen Armee waren auch ungefähr 300 Französinnen, Wäscherinnen, halt einfach Frauen, die solche Arbeiten erledigt mhm. haben. Er hat sich eine von denen zur Geliebten genommen. Um Ist mit der im offenen Wagen durch Kairo ähm, gefahren und bald hat die Truppe die Frau die kleine Kleopatra genannt. Weil ihr eigener Cäsar sozusagen. Mhm. Ähm, jetzt mhm. auch seine Kleopatra hat. Mhm. Schwierig. Mhm. Ganz arg schwierig. Ganz, mh. ja. Gut. Äh, Napoleon pff, segelt heim, weil er muss ja zu seiner Frau, die ihm untreu ist. Mhm. Und ich fand die ganze Szene zwischen den beiden ziemlich gut. Also mhm. ich, ich, man hat absolut seine Enttäuschung mhm. und sein, seine Wut gemerkt. Mhm. Aber auch wie verzweifelt sie ist. Und, und, und dass sie mit dieser Reaktion auch
1: mhm.
2: überfordert mhm. war. Ja. Ähm, er war auch petty genug, dass ich es ihm geglaubt habe. Also auch dieses, was hat er dazwischendrin gefahren? gefasst? You, you have to love me. Ja, nee, okay. ah,
1: es war so ein ey,
2: oh Gott, Wirklich. Mein erster Impuls ist dann mal girly The so girly run. Aber die saß ja schon in der Tinte. So, da kommst du halt nicht mehr so schnell raus aus der Nummer. Nee. Sie haben sich dann letztlich versöhnt. Also tatsächlich ähm, waren da auch die Kinder anwesend mhm. von, von Josephine. Die saß stundenlang vor seiner Tür. Der wollte die erst überhaupt nicht reinlassen, hat mhm. gebettelt und geweint. Und die Kinder haben da auch gesessen und, und halt versucht, irgendwie ihn dazu zu bewegen, dass er sie reinlässt. Und irgendwann ist es dann passiert und die haben sich versöhnt. Josephine hat danach keine Affären mehr gehabt. Zumindest weiß man von mhm. keinen. Und Napoleon schon. Und zwar einige. <lacht> Was ich an dem Punkt sagen möchte, was ich kurz, kurz, also Sarah Kurz erwähnen möchte.
0: <lacht> das können wir etablieren, Sarah Kurz. Sarah
2: Kurz ist die, Fe, sind die, Fe, ist die fehlende Familie Bonaparte. Ja, also Napoleon Wo sind die fucking Bonapartes? Geschwister. Wo ist, also die Mutter kommt ja vor und Lucien kommt vor. Mhm. Napoleon hatte vier Brüder und drei Schwestern. Abgesehen von, wie gesagt, Lucien. Und der Mutter, mhm. siehst du kein einziges Familienmitglied. Du siehst zwar immer wieder Szenen, wo er mit mehreren Leuten um mhm. den Tisch sitzt und ich vermute, das sollen die Geschwister sein,
1: mhm.
2: wird nie erzählt. Warum mich das so aufregt, ist, weil das historische Persönlichkeiten sind und die Familie Bonaparte einen ganz entscheidenden Teil in seiner Politik gespielt mhm. hat, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo er Kaiser war.
1: Ja, ab 1800. Er hat seine Kaiser. Geschwister
2: wirklich gut versorgt, muss man sagen.
1: Mhm.
2: Ich gehe jetzt mal ganz kurz Sarah Kurz, auf die, <lacht> wirklich die Einzelnen ein. Napoleon war ja der zweitgeborene Sohn. Mhm. Er hat einen älteren Bruder namens Joseph gehabt. Joseph war ursprünglich dafür vorgesehen, Priester zu werden, ja. woraus dann nichts wurde nach dem Ausbruch der Revolution, was er auch nicht wirklich machen wollte. Mhm. Er war dann in der Politik aktiv, ähm, hat seinen Bruder unterstützt. Als das Kaiserreich etabliert wurde, ebenfalls, er hat irgendeine hohe Position bei Hof gekriegt. Joseph wurde nach der... Eingliederung des Königreichs Neapels in das französische Kaiserreich zum erstmal zum König von Neapel. Mhm. Hat dort viele Reformen durchgeführt, die es auch vorher schon in Frankreich gab. Hat zum Beispiel den Code Zivil eingeführt. Mhm. Ähm, hat, glaub, die, hat glaubt die Folter abgeschafft. Mhm. Auch eine Steuerreform. Also war auch in der Kunstförderung sehr tätig. Alles in allem ziemlich beliebter König dort gewesen in der kurzen Zeit. Als ähm, Napoleon, was er später als einen seiner größten Fehler übrigens bezeichnet hat, seine Armeen in Spanien hat einmarschieren lassen und dort die Königsfamilie rausgeschmissen hat, mhm. hat er José zum König von Spanien gemacht. Und das war ein wirklich fucking undankbarer Job, weil in Spanien ja wirklich von Anfang an Guerillakrieg geherrscht hat. Ja. Es war ein Unruheherd, den zu keinem Zeitpunkt während des Kaiserreichs irgendjemand endgültig Herr geworden ist. Lucia sehen wir im Film. Das war der einzige Bruder, der nicht auf irgendeinem Thron gelandet ist, weil der nämlich immer begeisterter Republikaner geblieben ist. Die haben sich richtig zerstritten. Außerdem hat er eine ähm, Bürgerliche geheiratet, ohne seinen Brudium Erlaubnis zu fragen. Und das kam nicht so gut an bei Big Napoleon. Ähm. Aber
0: hm. du bist der Bruder, Bruder war es, ne? Ja. Der
2: Bruder von Napoleon.
0: Und du kannst dich gegen ihn durchsetzen, klar. Familiendynamiken sind, Willst du
2: mir auch noch? Danke, Hanna.
0: sind ja nochmal anders, nur erst dann ähm, die, die politische Bühne oder die militärische Bühne. Aber sich gegen deinen Bruder Napoleon durchsetzen zu können, hm. auch mit den Interessen, mit den Ambitionen, spricht auch für ihn.
2: Für Lucia jetzt? Ja, ja. dass das du weißt, dass es eine gejuckt, ne? mit starken
0: Persönlichkeiten.
2: Ich meine, ich habe ja, hab ja eine jüngere Schwester und ich habe die Theorie, dass manchmal jüngere Geschwister die älteren einfach nur hart abfacken wollen, egal wie.
0: Und da wären jetzt Zeitmaschinen richtig cool.
2: Das, 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 ich, wär so ich möchte eine Pseudo-Reality-TV-Serie im Stile der Kardashians über die Bonapartes. Ich wäre die Erste, die das gucken würde. I think I wanna, I wanna be vegan.
1: Ja, ich genauso. so. Get up hm?
2: das You're doing great, Napoleon. <lacht> You're doing great, big bro. Seine das Nick, also Joseph war ein Jahr älter als er, Lucia sechs Jahre jünger, älter. sieben Jahre jünger war seine älteste Schwester, Elisa. Elisa Bonaparte ist ähm, die, die ein Stipendium an der Mädchenschule in Paris gekriegt, äh, in der Nähe von Paris gekriegt hat. Elisa war wie ihr Bruder ein ziemliches Organisationstalent, aber auch sehr pedantisch. Hm. Also Napoleon war ja wirklich ein Micromanager und Elisa war genauso. Die hat den so lange genervt, bis er ihr einfach irgendein Gebiet übertragen hat, wo sie sich austoben konnte. Das war in dem Fall, oh Gott, wie hieß es, Piombino und später Luca, also in Italien, hm. in Norditalien-Gebiete. Die war da sehr erfolgreich. Unter anderem war die, ist die verantwortlich dafür, dass die Carrara-Steinbrüche, wo dieser berühmte Marmor herkommt, das erste Mal wirklich wirtschaftlich gewinnbringend ausgebeutet wurden. Die hatten Heidengeld mit Napoleon-Büsten gemacht. Ja, weil es war ja verpflichtend, dass ein, ein, ein Abbild des Kaisers in jedem Rathaus steht. Und oh, die ja. aus Marmor. Und wo kam der Marmor her? Also, kleines Brain. Äh, die ist dann die hat so lange auch dann wieder genervt, bis sie Großherzogin der Toskana wurde.
0: Ja, aber zu Recht, ne?
2: Schon. Schon. Ich hätte <lacht> hätt auch jedes Jahr ein grö größeres Gebiet verlangt, to be honest. Elisa hat ähm, Genauso wie Joseph übrigens und noch ein paar andere Geschwister. Äh, während das Kaiserreich 1814 dann ein bisschen to shit ging mhm. und Napoleons erstmal abdanken musste, sich von ihrem Bruder abgewandt, weil sie gehofft haben, dass sie ihre, ihre Königreiche bzw. ihr Großherzogtum behalten können. Mhm. Hat nicht funktioniert. Ja. Napoleons Lieblingsbruder war Louis. Louis war neun Jahre jünger, als der Vater, also Carlo Bonaparte, gestorben ist, hat Napoleon Louis bei sich aufgenommen und ihn quasi erzogen. Louis wurde König von Holland und, jetzt wird es ein bisschen incesty. Louis hat Napoleons Stieftochter Hortense geheiratet. Es war keine glückliche Ehe.
0: Aber klar, Inzest, aber nicht Blut.
1: Nee, Inzest, aber trotzdem komisch. Mannschaft. Komisch, ja, definitiv, aber...
0: Was ein Geschenk, weniger, was so an Weihnachten...
1: <lacht>
0: ja, ich meine, es gibt ja diese Rede im Kreis der Familie. Und
1: wir haben seit Jan. Nein. Doch. Doch.
0: Ich habe noch nicht von getrunken. Ja, du bist witzig, warte. Das. Warte.
2: Heute.
1: Ja,
0: mach den Rest selbst.
2: Okay, warte. Ich hab's. Genau, also ähm, dass, die, dass es zu der Heirat zwischen den beiden kam, lag aber unter anderem auch an Josephine. Ja, zu dem Zeitpunkt ja und sollte auch nie Napoleon äh, irgendeinen Sohn oder irgendein Kind gebären. Mhm. Und das war eine Möglichkeit für sie, ja. den enger an ihre Familie zu binden. Also mhm. es war auch ein Versuch, ihre eigene Position abzusichern, weil tatsächlich, solange Napoleon selbst noch kein eheliches Kind hatte, die Kinder von Louis und Hortense seine potenziellen Erben waren, ja. was dem Rest seiner Geschwister überhaupt nicht also überhaupt nicht in den Kram gepasst hat, weil die alle gehofft haben, dass sie der Erbe werden. Seine Lieblingsschwester war Pauline, war elf Jahre jünger und die schönste von den Schwestern scheinbar auch eine richtige kleine Lebedame. Oh nee. Die hat sich überhaupt nicht für Politik interessiert. so die, <lacht> hat sich, die hat sich abfinden lassen mit dem Titel Kaiserliche Hoheit, hat dann irgendeinen irgendein Adeligen geheiratet und hat ein richtig gutes Leben. Also hat ja doch gemacht, was sie wollte. Sie hat einen riesen Skandal ausgelöst, als die für Antonio Canova für ein Bildnis von Venus mm. ähm, Modell saß Slay. und zwar nackt, Slay. Und als das dann ausgestellt wurde. Pauline war die einzige von den Geschwistern, die Napoleons ins Exil nach Elba begleitet hat und ihm durchweg die Treue gehalten hat. Caroline von Apartheid, die jüngste Schwester ist eine ganz andere Geschichte. Das ist die Frau von Myra, von dem ich vorhin erzählt habe. Caroline war unglaublich ehrgeizig politisch. Die hatte auch mit sehr vielen Politikern Affären. Wahrscheinlich erstens, weil es toll war und zweitens, weil es in den Kram gepasst hat. <lacht> Unter anderem mit dem damaligen österreichischen Botschafter. Oh, ja, den kennen mir. Wer könnte es gewesen sein? Metternich. 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 Ja. Die hatte der Jahre, Typ von der die hatte jahrelang. Richtig. <lacht> <lacht> die hatte jahrelang was mit Metternich.
0: Ja, den Metternich, den Schmeißer
2: nicht. <lacht> <lacht> ja, schön, schön.
1: Danke, danke.
0: Ah, und für alle, die es wundert, ähm, Kamillentee. Immer Kamillentee.
1: Darauf Prost.
2: Darauf kein Metternich-Sekt, aber fast.
1: <lacht> er wäre in seinem Rice-Sektor. Oh, schon, right sein Metternich-Sekt getrunken. Huh? Ah! <lacht> okay, jetzt reicht's es mir. Ja. Ja, 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 jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Okay. Entschuldigung. <lacht> ja.
2: Genau, dann gab es noch den jüngsten und dann bin ich auch durch, nämlich Jérôme. Gott sei Dank. Sorry. Ist nicht gut für unsere Zeit. Nee, nee, nee. <lacht> nee, 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 das, das ist, ist. Nein, 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 das
1: war keine Kritik. Ähm,
2: das war keine Kritik an dir. Der war ziemlich verzogen und ziemlich verwöhnt und wahrscheinlich auch nicht der klügste. Also es war wirklich nicht die Hölzepinselampe. Oh, der ist äh, König des neu geschaffenen Königreichs Westfalen geworden. Hm. Und hat sich eigentlich dadurch ausgezeichnet, dass er nur ein deutsches Wort kannte, nämlich lustig. Deswegen <lacht> haben die den König lustig genannt. <lacht>
0: ähm,
2: dass er jedem, dem er über den Weg gelaufen ist, Geld zugesteckt hat. Und Westfalen eigentlich augenblicklich in den staatsbank geführt hat, weil er so viel Geld für seine Diamanten, Kutschen und Mätressen ausgegeben hat.
0: Ich glaube, da müsste ich auch wirklich fragen,
2: warum sind alle so
0: nett zu mir? Ah, oh, du komm, ey, hast ein Zehner.
2: Eine gute Sache, die er getan hat, der hat Jakob Grimm, oh. ein Teil der Grimmbrüder, brüder denen wir allen unsere Kindheitsmärchen verdanken, als ein Bibliothekar eingestellt. Die
0: können auch nochmal Thema werden, ne? Die Grimmbrüder und die, Bitte, die ja. Geschichten.
2: Jawohl. Genau, so viel zu den Bonapartes. Die fehlen, abgesehen von, wie gesagt, der Mutter und dem Bruder Lucia, komplett. Mhm. Was ich für einen absoluten Fehler halte, weil das hätte so viel, das hätte so witzig sein können. Wie gesagt, ich habe ja in der ersten Folge die Sache erzählt, als die Schwestern aus Eifersucht die Schleppe von Josephine während der Krönung fallen lassen und die fast hinfliegt. Das Allein das, ey, da ist halt es wieder so gern
1: gesehen. da macht sich ja halt wieder das Problem auf, diese ganzen Charaktere zeigen zu können, würde wahrscheinlich die Geschichte um einiges bereichern.
0: Die haben das gleiche Problem aber, wie wir.
1: Aber die haben einfach keine Zeit. Ich würde gerade sagen, da haben wir wieder das Problem, Medium Film. Ein Film vor allem für so eine große Zeitspanne gibt halt einfach nicht her. Gibt der Film wahrscheinlich nicht her, ist halt die Frage, ja, ist es dann, dann für Dorad die Vision das Richtige? Wofür der Film auch keine Zeit hergibt,
2: mhm. ist, ja Napoleon ähm, trifft dann kurz die Direktoren,
1: mhm.
2: macht ihnen Vorwürfe, dass sie Frankreich den Ruin geschafft ja. haben, also gewirtschaftet haben. Ja, und dann, ähm, es ist Dienstag, die Wäsche ist gewaschen. Was weiß ich, was hat man zu der Zeit gemacht? Wir haben zwei Partien Cricket gespielt, wird es irgendwie auch langweilig. Äh, lass mal einen kleinen Staatsstreich mhm. organisieren. Ja.
0: So. Was braucht man dazu?
2: Was braucht man dazu? Ja, was braucht man dazu? Erklärt der Film nicht. Mhm. Außer Soldaten. Mhm. Dass es da ein Vorgeplänkel gab, spielt keine Rolle. Mir ist schon klar, dass man das nicht alles zeigen kann. Was macht halt in diesem Kontext keinen Sinn, mhm. weil halt auch durch den Film überhaupt nicht klar wird, warum der überhaupt. Warum, wie kommt der Mann auf die Idee, der Beste für diesen Job zu sein? Ja. Wird in diesem Film nicht klar. So, was reitet ihn, außer Wahnvorstellungen offensichtlich, weil das müssen wir offensichtlich dem zuschreiben, weil uns kein anderer Grund genannt wird, dass niemand außer ihm diesen Job mhm. machen kann.
1: Mhm.
2: Ich wache morgen auch nicht auf und denke mir... Queen of Deutschland wäre schon irgendwie meins. So, ich glaube, niemand ist dafür besser geeignet als ich. Ein <lacht> so, Es wird nicht klar, wo das herkommt. Es wird nicht klar, wie viel Einfluss hatte der zu der Zeit, wie beliebt war der überhaupt. So, äh, weiß nicht, kein Plan bei deinem Text. Auf jeden Fall... Der Staatsstreich geht fast schief, mhm. er wird fast gelyncht. Mein Bruder rettet ihn, das ist tatsächlich passiert. Also diese dramatische Szene mit Lucien, der den Degen zieht und sagt, ich bin derjenige, der meinen Bruder töten wird, wenn er die Freiheit verrät. <lacht> ähm, ist tatsächlich passiert. Und die Soldaten marschieren in den Senat und es wird neu abgestimmt. Und damit wird Napoleon Konsul. Es gab noch zwei andere Konsule, aber er war schon die wichtigste Person in diesem Konsulat.
1: Er war schon der MVP.
2: Wofür der Film dann auch keine Zeit hat, ist zu zeigen, was der eigentlich alles erreicht.
1: Wir haben eigentlich keinen Plan von Napoleon so als, als, als politische Figur, als politisch handelnde Figur außerhalb seiner militärischen Feld, also seiner militärischen Aktivität. Das ist alles ein bisschen. Ja.
2: Ich habe hier mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Mhm. Abwendung des Staatsbankrotts, mhm. Reduzierung der Staatsschulden. Gründung der Bank von Frankreich, Schulwesensreform, hm. äh, die Gründung der Ehrenlegion, wichtig, die gibt es auch heute noch. Das ist immer noch in Frankreich ein Ding. Also Leute, die sich besonders um den Staat oder um die Gesellschaft ausgezeichnet haben, das ist wie bei uns das Bundesverdienstkreuz. Hm. Ähm, kriegen, das, äh, kriegen den Orden der Ehrenlegion verliehen. Äh, ganz, ganz wichtig: das Konkordat mit dem Papst. Es hm. war ein Riesen also ich gehe jetzt nicht auf die Einzelheiten ein, aber mhm. einfach, dass sich die revolutionäre Kirche mhm. und die römisch-katholische mhm. Kirche, dass es da zu einer Einigung kam, wie das jetzt in Frankreich ablaufen ja. soll. Das war auch der Zeitpunkt, wo wieder der alte Kalender eingeführt wurde, weil oh während okay. der Revolution gab es ja einen anderen eine Kalender.
1: Revolutionskalender, oder genau <lacht> das heißt. Und wo dann was auch ich die Leute... Heute
0: angucke. Das ist auch schon so damaliger Zeit so ein wildes Konzept. Das mhm. ist unglaublich. Es ist Wahnsinn.
2: So darüber könntest du, eine, allein darüber könntest du drei Folgen drehen. Wie wild das ist.
1: Im verschiedene Kalender, die es so in der Geschichte gegeben hat. Und wie anders das zu unserer heutigen ähm, Zeitmessung eigentlich ist. Ja. Es kam auch kurzzeitig zu einem Friedensvertrag mit England.
2: dem mm. Frieden von Am Amir. Außerdem Gründung der ersten Berufsfeuerwehr in Paris. Ich weiß nicht, warum ich das aufgeschrieben habe. Ich fand es wichtig. Und die absolut wichtigste, wichtigste wichtigste Sache. Der Ist der Code Zivil. Mhm. Man hätte doch wenigstens mal eine Szene einfügen können, wo irgendein Dulli im Hintergrund, den man dann nie wieder sieht, sagt, äh, mit die, die so 20-Sekunden-Szene-Schnitt, Napoleon sitzt an einem Tisch, ihm wird so ein Riesenwerk vorgelegt, ja. er unterschreibt das zeichnet, es, ja. oder macht irgendwas, ich Weiß ich guckt drauf, lächelt es an, mhm. küsst es ab, ist mhm. mir doch wurscht. Und irgendein Dulli sagt, dieses, dieses Werk wird die ja. Rechtsgestaltung in Frankreich für immer verändern. Und du kannst Knitt, aus diesen
0: fertig. alten Punkten Tschüss. eine super Montage. Genau. Montage, Montage. Ja, genau. Das
2: wäre der
1: perfekte Punkt für eine Der
2: Mann muss auch eine Montage unglaubliche Energie umführen. gehabt haben. Also der hat wirklich teilweise 18, 20 Stunden am Stück gearbeitet. Mhm. Der hat, glaube ich, 6.000 Briefe im Laufe seines Lebens geschrieben oder diktiert. Also der Sekretär bei Napoleon kann auch kein Traumjob gewesen sein.
0: Ja, mhm, ist auch mehr als ein.
2: Ja. To be oder? Zwei oder drei bestimmt. Ähm, was kriegen wir stattdessen zu sehen? <lacht> Ja, keine
0: Ahnung, ich habe den Film nicht gesehen.
1: <lacht> Hannah, erzähl. Ich fühle in meinen Hannah. Erinnerungen. Sehr interessante, sehr interessante Interaktionen mit Napoleon und, und Josephine, in denen er unter anderem unter Tischen herumkriegt. Wir sehen ich, mehr Szenen weird, meine und Worte vor allem, weirde Szenen gerade.
2: aus dem Eheleben. So habe ich es hier hingeschrieben. Wir kriegen weirde Szenen aus dem Eheleben.
1: Wo sich halt die Frage stellt, und das kommt auch gar keinen Fall aus, einem, aus einer prüden Intention. Die Frage ist, warum so viele Dinge weglassen, um dann solche Szenen, die wirklich unangenehm zu schauen sind, einzubauen? Was, was, ist, was trägt das jetzt zur Charakterisation von sowohl Napoleon oder Josephine bei? Dass sie eine sehr interessante Dynamik in der Ehe hatten, das lässt sich auch einfach schon mit weniger Szenen nachvollziehen und war schon früher klar an einem anderen Punkt im Film. Ist das jetzt wirklich notwendig? Vor allem, wenn so viel Zeit dann weggeht, die man eigentlich sinnvoll hätte nutzen können.
0: Ich glaube, Dadurch, dass der Mann ja auch selber zugegeben hat, nicht recherchiert zu haben. Ja. Also ne, er wusste, also klar, also vielleicht hat er das gewusst, aber er wusste es nicht umzusetzen.
1: Es ist halt die auch,
2: Beziehung ja. zwischen den beiden soll der emotionale Dreh und Angelpunkt sein. Ja, klar.
0: Aber, Aber mir,
1: mir kommt es zu billig. Für mich ist es, es einfach zu es billig. Es fühlt sich so an, und das ist jetzt nicht, weil ich Napoleon Credit geben möchte, wo Credit do ist. Es reduziert, es reduziert halt ihn in eine sehr interessante, oder es, es, es bewegt ihn in eine sehr interessante Ecke, in eine sehr komische Ecke. Wenn man ihn halt auf so einen, ich sag's jetzt mal, wer erlaubt, so einen kleinen Sex-Creep runter reduziert. Ja, und das, es war, reduziert das war auch, auch der Ursch-, und es die, die ursprüngliche Idee auch, für, für unseren Titel, für die Folge, Napoleons sex -Creep. Und es reduziert auch Josephine sehr zu einer Frau, die halt irgendwie mit ihm in der Ehe gelandet ist und die halt mit ihm irgendwie eine, wie man es vielleicht jetzt sagen ja, würde, toxische die... Beziehung führt. Und reduziert sie halt auch sehr auf diese sexuelle Ebene, würde ich jetzt mal meinen. Also... Das Mikrofon muss hier gerade neu so, positioniert besser. werden. Aber ich weiß
2: nicht warum, aber das Mikrofon wandert immer höher bei mir. <lacht> und
1: du weißt über Josephine de Bois nee, mehr als ich, definitiv. Aber es hat sie auch sehr reduziert, auf diesen einen Aspekt so dieser toxischen Ehedynamik mit Napoleon drin zu stecken. Klar wird irgendwie rübergebracht, dass sie einen extrem riesigen Einfluss auf ihn hatte und dass man sich, keine Ahnung... Ehefrauen oft in der Geschichte nicht einfach hinter ihren Männern zurückbleiben oder irgendwie unwichtig sind, das ist auch definitiv klar, aber ja, mir hat, mir hat sich dann halt die Frage gestellt: Okay, hat das jetzt irgendwas, was, was, was ist das jetzt, was kann ich da jetzt raus mitnehmen aus dieser Darstellung der beiden? So? Das war mir hat, nicht so ganz klar halt.
0: Das ist es halt wirklich vor allem in dem Kontext, was du erzählt hast, was man alles hätte zeigen können. Und das frustriert natürlich, dass, wenn das, was, da ist ja was da. Mhm. so. Das hat sich angefühlt, glaube ich, ich habe es nicht gesehen nochmal, aber ich, glaub, ich nachher kann auch vorstellen, Punkt das war wie, ein dass ich
2: nach wie mhm. also Das haben wir in der ersten Folge auch schon kurz erwähnt, aber das Format Film für die Größe von dieser Geschichte ist komplett gescheitert ja. für mich. Mhm. Ja. Und HBO ähm, produziert oder da ist in Vorbereitung eine Serie über Napoleon, die, glaube ich, sechs oder sieben Teile lang sein soll. Da bin ich richtig gespannt drauf. Da habe ich, da setze ich Hoffnung rein. Uh,
0: großes Wort. Aber HBO? Die haben, HBO. Die enttäuschen eigentlich nicht.
2: So. Nicht oft zumindest, oder? es also kommt selten vor. Ja. Gut. Ähm, dann kommen wir zur Krönung. Mhm. Der ganze Weg zu der Krönung wird auch nicht so richtig erläutert. so Irgendwann kommt dann so ein Mann, das soll übrigens Talleyrand sein, sein Außenminister, mhm. über lange Jahre. Erkennt man daran, dass der ähm, dahin humpelt, weil ähm, Talleyrand hat einen Klumpfuß? So, <lacht> daran habe ich den erkannt. Mhm. Ich glaube, irgendwann wird auch noch kurz sein Name eingeblendet, aber daran habe ich Talleyrand erkannt. So, woher willst du als 0815 nicht absolut besessene Person wie ich wissen, wer das ist? Da tritt einfach irgendjemand an Napoleon ran und sagt, ja, die Situation, sie sollten sich zum König machen. Und Napoleon fasst ihn dann so am Ohr und geht dann weg. Was übrigens eine Geste war, für die er bekannt war, dass er Leute irgendwie Entweder so am Ohrläppchen so gezogen hat, wenn er irgendwie zufrieden mit ihnen war, oder halt reingezwickt hat, wenn er nicht zufrieden war, <lacht> was, ich so, was ich so lustig finde.
0: Ich war vor einer, du hast so einen, dem werden all die schlechten Nachrichten gegeben und er hat schon richtig so ein blaues Abgeopfesteltes, weil Napoleon da so reindrückt.
2: <lacht> ja, äh, wie dem auch sei: also der Weg zum Kaisertum, den erkläre ich jetzt mal nicht, weil mm -mm. Das, dauert, das dauert zu lang. So, das ist auch viel zu, also es gab mehrere Mordanschläge auf Napoleon, einer sogar fast erfolgreich. Mhm. Also da war wirklich Glück im Spiel. Ähm, da wurde, wurden seine Schwester und Hortense und Josephine fast getötet. Mhm. Wirklich so Haarbreite. Dann gab es noch ein paar Komplotte und Verschwörungen unter den Offizieren, aber auch aus dem Ausland von den Royalisten. Man darf ja nicht vergessen, die Bourbonen. Ähm, saßen während der ganzen Zeit in England und haben eigentlich nur darauf gehofft, mhm. dass das ganze Ding in Frankreich scheitert, also die dass sie die zurückkommen die können.
1: Französischen Monarchen, diese, die und die
2: waren nicht passiv. Also die ja. haben auch Geld da reingesteckt und haben wirklich auch versucht, Teilweise, also ich glaube ein paar Mal sogar in Frankreich zu landen. Mhm. Es kam dann auch zu einer sehr kontroversen Geschichte. Napoleon hat nämlich einen dieser bourbonischen Prinzen aus dem Ausland entführen lassen und erschießen lassen. Ja. Da gehe ich jetzt aber nicht drauf ein, aber das ist bis heute auch kontrovers in der Forschung diskutiert, was da jetzt genau mhm. der Grund war. Genau, und dann
1: er sich die selbst Krönung
2: hat mir optisch extrem gut gefallen. Das war eine meiner Lieblingsszenen, wenn nicht sogar meine Lieblingsszenen in dem mhm. ganzen Film weil es großartig aussah, mir ist wirklich der Atem gestockt teilweise. Es sah aus eins zu eins wie dieses Krönungsgemälde von Jacques-Louis David. Mhm. Unglaublich. Also auch die Details, auch mhm. an den Kostümen, ganz toll. Ja, und es ist auch,
1: genau, Napoleon, der sich selbst krönt. Das und dann ist, seine Frau krönt, genau. Ja. Aber Was, wir wissen ja historisch, das ist nicht ohne Einverständnis mit dem, mit dem, Papst, mit dem Papst passiert, dass übrigens anwesend war. Genau, ja. das ist vielleicht gut zu erwähnen an der Stelle.
2: Genau. Und dann ähm, muss Napoleon in den Krieg, weil die bösen Briten und die bösen anderen europäischen Mächte ihn nicht in Ruhe lassen wollen. Ich weiß nicht, kam es da zu dieser weirden Szene, wo er dem einen Botschafter zuschreit, oh you Brits, you think you're so great because you have boats.
1: Ja, genau, es gab eine Szene, <lacht> es gab ein, genau eine Szene, wo er das gerufen hat und das hat ihn dann halt irgendwie Da habe ich laut, durchs, laut durch den Kino gelacht. Es hat gelacht. dann halt so ein bisschen den Eindruck gemacht, dass Napoleon halt absichtlich in dem Film so lächerlich dargestellt wird, mhm. auch einfach, weil es so viele Momente gab, die entweder sehr cringe oder auch schon fast so Slapstick-Comedy- Vibes hatten, was dann natürlich vielleicht zu der Schlussfolgerung führt, ah, naja, natürlich, sie machen sich über ihn lustig, sie machen sich über diesen irgendwo wahnsinnigen Menschen der Geschichte lustig, aber es passiert halt nicht auf eine intelligent genug Weise. es passiert halt zu Ridley Scott es hat es passiert auch nicht auf eine Art und Weise die funktioniert und man hat das Gefühl dass da Ridley's was auch immer Vision da da einfach nicht aufgeht er hat tatsächlich in Interviews auch gesagt dass es zwischendrin
2: lustig sein sollte ich fand es teilweise einfach nur befremdlich also so befremdlich
1: ist ein gutes Wort nicht lustig
2: weil es per se lustig war sondern einfach weil es lächerlich war genau und wer sagt wer sagt denn wer sagt denn dass diese Leute alle nicht lächerlich waren also wir waren halt nicht dabei. Genau. Das hat Ridley Scott ja auch den kritisierenden Historikern vorgeworfen. Ja, you weren't there. Mm. Ja, aber du, oder was? Mm. <lacht> ja, mm. also was? Oder ja. was ich auch krass fand, war, ich, ich habe dieses Interview nicht gefunden, leider, aber es gab angeblich, es gab ein Interview, wo, er, ähm, wo seine Reaktion auf Kritik bezüglich der historischen Genauigkeit war, get a fucking life. Und das <lacht> zu sagen
1: ja, wenn du Historikern wen gegenüber sitzt,
2: die sich ihre ganze Karriere diesem Thema gewidmet haben und dieser Zeit, ich weiß ja nicht.
1: Also hey, das, ist halt eine sehr, das ist halt ein ziemliches, ziemliches Ego. Was er halt. was Aber durchfällt. vielleicht
0: war das auch äh, so das Theme on set, weißt du? Vielleicht gab es da so ein, zwei bestellte Historiker, ne, die so ein bisschen mm. rüberschauen sollten. Mm. Immer wenn die dann irgendwie was eingebracht haben, war da so, nee, 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 ist mein Film. Mm. Kann ich mir bei ihm vorstellen.
2: Keine Ahnung, wie gesagt, ich bin so gespannt. Also ich sag's gerne nochmal, ich bin sehr gespannt auf den Directors Cut. Ja. Es kommt als nächstes zum Krieg. Und wir sehen die Schlacht von Austerlitz. Und ich bin jetzt mal ehrlich, so viel wie ich jetzt bisher gelabert habe mich juckt die Schlacht von Austerlitz nicht wirklich und ich habe mich da nicht rein recherchiert,
1: weil ich auch einfach keinen Bock mehr hatte. Genau, Sarah so. hat halt einen extrem hohen Rechercheaufwand. Jan hat sich dafür ein bisschen mit Austerlitz äh, beschäftigt. Wir müssen da jetzt auch nicht so sehr ins Detail gehen. Ähm es treffen sich da drei Armeen, wenn ich jetzt mich ja, nicht. Ja. Ähm, die drei Kaiserschlacht. Übe. Es ist die drei Kaiserschlacht Wobei genannt. Der
0: eine hier, äh, der Kaiser von Österreich nicht anwesend war, aber. Mhm. Ja. Sei mal dahingestellt, klingt geiler. Es geht drei um genau,
1: Österreich, Frankreich mit Napoleon natürlich und dann einer russischen ähm, russische Armee russische genau. Armee mit dem Zar Alexander, der relativ jung war, glaube ich, wenn ich mich jetzt. Ja, tue, ja, ja. Der auch im Film recht ich würde jetzt mal sagen, konventionell attraktiv dargestellt wird. Mhm. Und so ein bisschen so ein Gegenentwurf zu Napoleon auch irgendwie vielleicht ist, mhm. ob das jetzt, es ist jetzt so eine Interpretation meinerseits, aber wenn man halt Napoleon so sieht und dann sieht man zar Alexander so daneben, denkt man sich so, oh, ja, ja, ich wüsste, wenig nicht von der Bettkante stumpfen. Und wen werde. vielleicht eher. <lacht> ja, also.
0: Ja, Napoleon hat sich auch wahrscheinlich davor im Film nicht gut verkauft.
2: Mhm. Ja, kann man so sagen. Ja. Genau, also die Schlacht von Austhildes, die sieht sehr gut aus. Die sieht
1: extrem gut aus, ist aber auch so ein bisschen hochgepusht, hochgeblasen aus einem, ja, aus dem richtigen historischen Rahmen raus. Man sieht da zum Beispiel, ähm, wie Leute auf einem zugefrorenen und dann nicht mehr zugefrorenen See einbrechen, beziehungsweise Soldaten und auch Tiere, Pferde, würde ich jetzt mal meinen, mhm. waren das ja, die man dort zuhauf mhm. einbrechen kann. Es, es gab da nicht einen See, sondern mehrere, Maul, ja, mehrere. Es gab auch
2: ein, ja ein Moorgebiet, oder? Mhm. Ja. Also das ist auch tatsächlich passiert, dass die Franzosen ihre Kanonen da drauf gerichtet haben. Das war jetzt aber nicht der große Overall-Plan. Genau. Die haben einfach ist, die Gunst der Stunde und genutzt. es sind noch viel
1: weniger Leute gewesen, als im Film dargestellt wird. Also ich glaube, das sah einfach für den Effekt des Films dramatischer aus, als es dann war. Taz, so viele Menschen sind dort nicht im See versunken.
2: Nicht im See, aber die Schlacht von Austerlitz, also die war recht schnell entschieden. Mhm. Und ähm, die war ein vernichtender Schlag gegen die Alliierten. Ja, absolut. Also die
1: waren ja. Win für Napoleon.
2: Absolut. Genau. Und auch also das erneut ist mit, mit Abstand, weniger Soldaten ne, als das auf seiner ist Gegenseite wahrscheinlich, abgesehen von der Völkerschlacht und abgesehen von, hilf mal, ähm, Waterloo. Waterloo, danke. Okay. Es ist wahrscheinlich seine bekannteste Schlacht, einfach weil die taktisch ziemlich brillant geschlagen wurde. Mhm. Ähm, auch von den anwesenden Generälen und Marsch, mhm. Ma Marschellen. Zar ähm, Alexander hat dieses Schlachtfeld weinend verlassen. Also der, hat, der ist heulend, ist der von diesem Schlachtfeld geritten, mhm. nachdem er da gesehen hat, was, was da angerichtet wurde. Genau, aus der Litz. Also, dann sieht man, ich, ich habe da nicht mehr die genaue Reihenfolge im Kopf. Mhm. Ich habe den, hab den Abschnitt genannt, Verhandlungen, Scheidung, Marie-Luise, König von Rom. Das ist ziemlich ja. viel. Man sieht in einer Szene, wie er mit Franz I. von Österreich verhandelt. Mhm. Ist so nicht passiert. Meines Wissens nach haben die sich das erste Mal im Mai 1812 getroffen.
1: Mhm.
2: So Napoleon war auch wirklich die Menace of Franz' Existence. Also the Bane of his Existence. Der hat ja jahrelang gegen den Truppen rausgeschickt und ist jedes Mal wieder geschlagen mhm. worden. Ähm, man sieht einige häusliche Szenen zwischen Josephine und Napoleon. Mhm. Dann kommt die Scheidung.
1: Genau, die beiden lassen sich scheiden.
2: Ähm Weil sie ihm keine Kinder ja. schenken konnte. Genau. Wie man gebären konnte. Ich finde den Ausdruck Kinderschenken so weird. Ne? Ja. Ähm, warum konnte sie das nicht? Dazu gibt es mehrere Theorien. Möglicherweise ihr Alter. Gut zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Aber auch schon davor. Die waren ja 14 Jahre verheiratet. Das ist eine Weile, ja. Also... Eine Theorie ist, dass sie durch den Schock, sie saß ja im Gefängnis ja. während der Terrorherrschaft,
1: ja, durch den
2: Schock und alles, was sie dort erlebt hat, mhm. einfach durch das Trauma, mhm. quasi dass das, was damit zu tun hatte. Mhm. Eine andere Theorie ist, dass sie, das wird in dem Film auch kurz angedeutet, was sie tun musste in diesem Gefängnis, um zu überleben. Ja. Dass Also entweder du halt wirklich vergewaltigt wirst oder halt dich wissentlich auf... Männer einlässt, um dich halt zu schützen mhm. und versuchen, schwanger zu werden, weil Schwangere durften nicht hingerichtet werden. Mhm. Und halt irgendwie da gibt es die Theorie, dass sie eine ähm, Abtreibung hatte, die so verpfuscht wurde und das dass sie dann danach halt vielleicht ihre war. Genau,
1: Fruchtbarkeit beeinträchtigt war danach.
2: Und die dritte Theorie, um halt quasi Kinder kriegen zu können oder um den ganzen Prozess zu beschleunigen, war es damals sehr beliebt, in Kur zu fahren, in einen Ort, dessen Namen ich tatsächlich nicht aussprechen kann. Plombier, glaube ich. Und da hatte sie einen Unfall. Mhm. Sie stand da nämlich eines Tages mit ähm, ein paar anderen Frauen auf einem Balkon und dieser Balkon ist quasi oh. abgestürzt. war ein sehr schwerer Unfall, von dem sie, also wo sie wirklich fast gestorben wäre. Mhm. Und dass das möglicherweise der Grund war. Man weiß es nicht, auf jeden Fall, sie hat keine Kinder von ihm gehabt. Was natürlich für eine Dynastie, für ein Kaiserreich nicht geht. Er hätte seinen Neffen oder einen seiner Brüder zu seinem Erben ernennen können, aber er wird seine Gründe gehabt haben, warum nicht? Ja. Und dann während dieser Scheidung, das war tatsächlich auch eine öffentliche Scheidung, also mhm. die standen da wirklich im kompletten Hofornat vor dem gesamten Hofstaat, mhm. mussten diese Erklärung vorlesen. Und ich finde es so herrlich, wie sie ihn wirklich, während sie das vorliest, mit ihren Blicken erdolcht. Mhm. Die gibt dem ja wirklich das
1: most bombastic side eye. Mhm. Ich Wir sehen ja auch eine Szene, wo er sie ähm, physisch angeht. Genau. Der, der, also ich der. weiß gerade nicht mehr, was er gemacht hat. Hat er sie ins Gesicht geschlagen? Genau, sie, sie,
2: sie stockt, sie kann das nicht vorlesen und, und dann und, gibt er ihr eine Ohrfeige und, und sagt quasi... Für mich ist das auch nicht leicht. Also, es tut mir also mehr weh als dir. Das ist ein, verhalten Im übertragenen Sinne. Und dann liest oh, sie es vor und guckt ihn halt so von der Seite so an. Das sieht so, ich liebe Vanessa Kirby. Mhm. Wirklich, die war das Light of My Life in diesem Film. Mhm. Mhm. Dann sieht man Verhandlungen zwischen Napoleon und Alexander, wo unter anderem eine Ehe, mögliche Eheschließung angesprochen wird mit Alexanders jüngerer Schwester was Katharin, er aber Katharina sind, was er aber ablockt. Das wird sofort von ihm abgeblockt, mhm. weil die schon verlobt ist. Und dann fragt er nach der jüngsten Schwester Anna. Die wie alt war zu dem Zeitpunkt? 15. Ja,
1: nicht zu unterstützen.
2: Alexander war tatsächlich nicht so abgeneigt. Mhm. Es war aber die Zarenmutter, mhm. Maria Fjodorowna, die ist testamentarisch vom vorherigen Zaren, also vom Vater von Alexander, dazu bestimmt worden, das letzte Wort über die Eheschließung mhm. zu haben.
1: Mhm.
2: Und die hat sofort ihr Veto eingelegt. Ja. Und auch es gab auch eine starke antifranzösische Partei am russischen Hof. so Die hätten das nie durchgehen lassen. Mhm. Ähm, dann kam es stattdessen zu Verhandlungen mit dem österreichischen Hof und genau. unter Federführung von Clemens von Metternich, mhm. unserem Freund Metternich, mhm. den wir nicht schmettern. Nee. <lacht> den schmettern wir nicht. Mhm. Ähm, kam es zur Eheschließung von Napoleon und Marie-Louise, die man kurz sieht. Ein sehr, sehr junges Mädchen. Was glaubt ihr, wie alt Marie-Louise war, als sie mit Napoleon verheiratet wurde, mm. der zu diesem Zeitpunkt um die 40 war, ich glaube 41.
0: Ich hoffe mindestens 14, aber ich glaube, sie war jünger. Ach, Schwachsinn. Nicht?
2: Nee, nee, nicht mehr, Also nicht mh. Nicht da? Na, ja, das ist. Na, nee. Aber wurde? trotzdem sehr jung. 16? 18.
1: Mm. Ja, mm. Das ist auch nicht gut.
2: <lacht> nee, kann man nicht so sagen. Marie-Louise war sehr unbeliebt im französischen Volk und auch bei Hof. Ähm, die war halt sehr jung, mm. sehr schüchtern. Ja. Der einzige Freund, den die eigentlich an dem Hof hatte, war ihr Mann. Mhm. Und... Der hat die haben scheinbar aufrichtig Gefühle füreinander entwickelt. Mhm. Sie wahrscheinlich eher wirklich aus so einer Notwehr heraus, mhm. weil es, wie gesagt, das, der Einzige war, der dem wirklich irgendwas an ihr lag.
1: Mhm.
2: Und er, also er hat, spätestens als sie ihm dann, als sie dann den Sohn zur mhm. Welt bringt, mhm. den Thronfolger, ähm, war sie ihm doch sehr wichtig. Mhm. Ich, ich habe mich in die Beziehung zwischen den beiden nicht wirklich
1: eingelesen. Mhm. Die spielt auch ja nicht. in dem Film auch absolut keine Rolle. Genau, die sieht man ein, zwei Mal. Einmal, als sie ihn kennenlernen, einmal, als sie. Nicht, man sieht sie ja nicht mal nach der Geburt, man sieht ja nur das Kind. Ja. Und Napoleon, wie er Die das Szene kind hat.
2: fand ich übrigens sehr schön, mhm. weil
1: Napoleon tatsächlich ein sehr
2: begeisterter Vater war. Der war sehr glücklich, endlich ein Kind zu haben. Mhm. Ähm, Beziehungsweise ein biologisches eigenes Kind in dem Sinne. Ja, der Hang wirklich an diesen. Mhm. Ja, nächste Szene, es wird eine große Karte auf dem Boden entrollt, auf der Russland drauf ist und ja. aus dem Off. Mhm. Ah, nee, gar nicht. Zuerst mal schleppt er dieses Kind erstmal zu seiner
1: Ex. Ja, das war ein bisschen eigenartig. Dann besucht er Josephine, mit der er dann nicht mehr zusammen ist. <lacht> ja, ey. Und präsentiert ihr das Neugeborene wie naja, ein Lamm auf dem Altar.
2: Ja, und dann Kartenszene, Russland. Im Hintergrund wird irgendwas geredet, von wegen Russland hat mich verraten. Nächster Schnitt. Wir sehen eine Armee in einem weitläufigen Land, in einer Landschaft. Und ich muss sagen, alles, was dann kam, habe ich als persönliche Beleidigung <lacht> aufgefasst.
1: Das war dann der, das war der Abgrund Moment. vom Abgrund. Das, das war, war der dann Moment, der Moment,
2: wo die angefangen haben, mich richtig zu Das war verlieren. dann der unterste
1: Abgrund des Abgrundes. Wir befinden uns im Jahr 1812 beim Russlandfeldzug. In Russland. In Russland, Den ja vielen der vielen Leuten ja wahrscheinlich ein Begriff ist. Napoleons absoluter Anfang vom Untergang. Eine Fehlentscheidung, Fehlkalkulation.
2: Nach der anderen. Ohne Gleichen. Dieser Feldzug wird in vier Szenen abgeflüchtet. Das waren zehn Minuten ungefähr. Nicht mal. Nicht mal? Nicht mal. Weniger als zehn? Nicht mal, definitiv weniger. Sicher? Ja. So, war es wirklich so, so es kurz? Es war so kurz. Die längste Szene, I shit you not, ist die, wo er in diesen Thronsaal rein marschiert, wo überall die Tauben alles voll vollkacken und sich auf den... Zarenthron setzt. Mhm. Und dann wird ihm auf einen, wird ihm da auf den Hut gekackt. Ich weiß es nicht. ist so komisch, wirklich. Boah, war ich sauer. Wie gesagt, die erste Szene, die man sieht, ist, man sieht, wie diese Armee sich durch die russische Steppe schleppt. Mhm. Und die werden von, ich vermute, es sollten Kosaken sein Ich bin mir nicht sicher. Wie diese Kosaken dargestellt wurden, fand ich richtig komisch. Ich fand das borderline beleidigend,
1: mhm.
2: weil die tragen halt alle. Also wenn ich es beschreiben müsste, würde ich sagen, das ist eine... Bande. Mhm. Ähm, Männer mhm. in dreckigen Pelzmänteln mhm. mit dreckigen Pelzmützen, mhm. die über diese recht ordentlich gekleideten französischen Soldaten herfallen. Ja. Die Kavallerie der Franzosen verfolgt die dann in die Wälder, mhm. weil die fliehen natürlich sofort, ja. weil sie, also sie Widerstand erfahren. Ja. Und in diesen Wäldern finden dann die französischen Kavalleristen ähm, gekreuzigte französische Soldaten. Ja. Hä? Hä? <lacht> Was? Uh. Ich
0: meine, es ist ein Bild, das hängen bleibt, ne? Ja. ja. Aber nicht in den Büchern. So.
2: Es kam zu Grausamkeiten gegen französische Soldaten. Definitiv. Das ich werde nachher noch kurz ein Buch vorstellen, das wirklich so ins Detail teilweise mhm. geht. Trotzdem fand ich das als so Eröffnungsszene so richtig komisch, vor allem, weil du zu keinem, zu keinem Zeitpunkt siehst, also die ich nenne es jetzt mal reguläre russische Armee siehst, also Soldaten in regulären Uniformen, mhm. so als Kollektiv, die mhm. auch in diesen Manövern operieren konnten. Ja. Du, die, die einzigen russischen Soldaten, die du siehst, sind diese vermutlichen Kosaken. Mhm. Also ich weiß ja nicht, das, das kam mir so richtig, das kam mir vor wie die Bedienung von so einem richtig üblen Klischee. Mhm.
1: So nach dem Motto, das ist so ein sehr... Ähm das sind so
2: die Rückschläge, ich meine es nicht so, aber so kam es mir vor. So die rückständigen russischen Horden.
1: Genau, als ob so Russland eigentlich gar nicht über so eine sehr ähm, durchstrukturierte Armee in dem Falle verfügt. Ja, das kam mir so richtig, ich weiß nicht, ich, ich
2: hab das irgendwie war das... Es hat halt ein komisches Gefühl im Magen hinterlassen Genau, es war Sagen wir's mal borderline so. offensive. Ich
0: glaube, mhm. die Forschung ist auch einfach weiter als genau. das, was dieser Ridley Scott da im Kopf hat
2: für mhm. Bilder. Mhm. also Ich wäre so gern dabei gewesen, als sie besprochen
1: haben, wie sie die Szene darstellen. Mhm. Naja... Es gibt halt so diesen Eindruck, als ob da halt einfach irgendwelche weniger entwickelten wilden Horden aus dem Wald kommen und dann. Genau, da also und sich dann die, schnell wieder zurückziehen. Genau, also es ist, es ist halt ein sehr einseitiges Bild, was vielleicht der Armee oder den ganzen Menschen, die in einem Riesenland wie Russland leben, einfach gar nicht gerecht wird, sagen wir es mal so. Nicht im geringsten. Und die Leute halt so also sehr auf so Klischees vielleicht runter reduziert.
0: Es halt ja, es hat
1: sich wie ein Klischee angefühlt. Es hat sich wie so ein ganz ekelhaftes ja Klischee angefühlt. in einem Land wie Russland viele ethnische Gruppen gibt und nicht nur Beziehungsweise eine. nicht mal
2: angefühlt, das war ja da. Also ja. das ist ja auf dem Bildschirm da gewesen. Mhm. Gut, die nächste Szene, ähm, die Franzosen marschieren in Moskau ein. Ja. Niemand
1: ist da. Genau, weil Moskau ähm, zu größten Teilen evakuiert war. Genau. Um so den Mittelfinger an Napoleon sozusagen zu zeigen.
2: Und man sieht, wie gesagt, wie Napoleon an der Seite seiner, seines Generalstabs und seiner Generäle und seiner ganzen Untergebenen in den Thronsaal geht. Mhm. Da fliegen Tauben rum, die alles vollkacken. Mhm. Napoleon setzt sich hin. Irgendwie sieht er ratlos aus. Mhm. Nächste Szene, er liegt im Bett und wird wach, weil es so hell in seinem Zimmer genau. ist. Das war optisch auch eine Szene, die ich sehr mochte, dieser Brand von Moskau. Ja, das sah ziemlich das krass sah aus. Das sah ziemlich fett aus. Ich hätte gern mehr davon gesehen, mhm. weil ich so viele Beschreibungen von diesem Anblick gelesen habe. Aber sei es drum. Und dann kriegen wir eine Rückzugsszene.
1: Eine. Rücksicht, eine einzige. Ja. Wir kriegen eine Szene, wie die durch den Schnee stampfen. Denn das ist ja auch so ein Ding des Russlandfeldzuges, dass ein Problem der riesigen Misere halt war, dass diese Armee von Napoleon, die ja erstmal viel zu groß war, um überhaupt da irgendwie zu überleben, auch so von sowas wie Ressourcen oder Nahrungsmitteln her. Einfach dem russischen Winter, wie man sich ja vorstellen kann, vor allem noch in Zeiten, wo Klimawandel noch nicht das ist. Die waren ist, was es dafür heute ist.
2: überhaupt
1: nicht ausgestattet. Absolut.
2: Die hatten nicht keine Winteruniform.
0: Es ist ja das Problem bei so einem Winterfeld: du kannst dich nicht vom Land ernähren. Genau. Weil es ist Winter.
1: So. so und, und die, die Kalt Kalt war selbst. aber
2: nicht nur während des ja. Winters, es war schon vorher ein Problem. Die Probleme haben viel früher angefangen. Genau. Es
1: ist nicht nur der Winter so stereotypisch, der sie in die Knie gezwungen hat. Denn wir wissen, Napoleons Armee war ungefähr wie groß? Von wie vielen Menschen sprechen wir so ich all in all, die da un unterwegs waren? Genau, denn das ist eigentlich ganz gut Wir zu reden wissen.
2: hier über eine Größe von. Also es war die größte Armee, die es in Europa bis zu diesem Zeitpunkt gab.
1: Ja, mit der danach russend marschiert das ist, der gute.
2: Wo sind meine Zahlen? Wo
1: sind die Zahlen? Wo sind die Zahlen?
2: Es waren ähm, auf jeden Fall 600.000 Mann. All in all. Nicht alle davon waren. sind mit dieser Hauptstreitkraft mhm. ja. marschiert. Es gab Hilfskontingente aus mhm. Österreich mhm. und Preußen, mhm. die, Stel die ähm, Soldaten stellen mussten.
1: Mhm.
2: Die sind äh, weiter hinten zurückgeblieben. Das ist einmal Leipzig komplett als Armee. Mhm. So. Ja, also ganz Leipzig wird jetzt bewacht, wird nach Russland geschickt. Das ist das Ausmaß. Wir mhm. wollten
1: eigentlich gar nicht wir studieren. Ja, zu spät.
0: Ich habe ja noch gar nicht was einfach <lacht> nur <der> eine Stadt gesagt. <lacht>
1: Naja, ist auch egal.
2: Davon waren ungefähr 420.000 bei der Hauptstreitmacht. Mhm. Und wir, es sind ja nicht nur, es sind ja nicht nur ähm, Soldaten, Soldaten. es nix. sind auch Zivilisten unterwegs. Zivilisten. Punkt 1. Und, was brauchst du? Um oh, Kanonen. Pferde. Um Pferde. Kanonen, um Essen, um Kutschen, um den ganzen sonstigen Bimbam zu transportieren. Du brauchst Pferde. Habe ich doch gesagt. Schätzfrage, wie viele Pferde waren... Ungefähr oh, beteiligt. Boah. Nur bei der Armee. Das ist schwer. Pferde, nicht die Ochsen und alles, die auch noch, <lacht> die auch noch Karren ziehen mussten. Justice for Ochsen. Und übrigens schon in Ostpreußen größtenteils oh boy, stecken geblieben oh sind. Boah, ich meine, ich, ich, kann's ich nicht kann antippen. nur
0: raten, aber ich würde mal sagen, keine Ahnung,
2: 17.000? Ciao, viel mehr. Wir reden von 600.000 600 Menschen. Du musst okay, auch die Kavalleriepferde mit einberechnen. 100.000 ähm, Pferde? 200.000 200 mindestens. 100.000 Pferde? Mindestens.
1: Imagine, 200.000 Pferde.
2: Ja. Wo willst du denn in der russischen Steppe, Genu in 200.000 Pferde, herkriegen? Wo willst du denn Futter für 200.000 so, Pferde
1: und 600.000 Mann herkriegen? Es ergibt sich das Bild kompletten Größenwahnsinns hier. Und das ist natürlich dann auch das, was es so tragisch für jemanden wie Napoleon macht, wenn dann Russland lieber seine eigene Stadt zerstört und evakuiert sieht, als halt ihm irgendwie diese Genugtuung zu geben, da einzumarschieren und dann vielleicht dann auch irgendwie von irgendwelchen Ressourcen zu profitieren, hat Russland gesagt, nein, da machen wir nicht mit. Und das wird wahrscheinlich auch jetzt mal so eine Spekulation... Tatsächlich
2: war er in der Hinsicht gar nicht ja. so nachlässig. Der hat sich vorher, der war sich schon klar, was er da macht. Ja. Der hat vorher auch die Beschreibung des Feldzugs von Karl dem XII. von Schweden ähm, gelesen und studiert. Ja. Der ja auch zur Zeit Peter des Großen in Russland einmarschiert ist, was auch in der Slightly Catastrophe geendet hat. Mhm. Der hat sich ein sehr ausgeklügeltes Nachschubssystem überlegt, weil ihm schon klar war, das kann nicht laufen wie in Preußen oder wie, im, wie in deutschen Gebieten, dass wir einfach irgendwie in die Dörfer gehen weil es einfach viel weniger dicht besiedelt ist. Mhm. Dieses Nachschubsystem hat halt von Anfang an versagt. Mhm. Das hat nie wirklich funktioniert. Also das Problem war einfach, dass diese Linien zu lang waren. Mhm. Die Kavallerie und die Zugpferde, das war einfach eine zu große Masse. Das hätte nie, nie hätten, wären die da Was auch ein Problem war, dass da ganz viele junge, frische Rekruten drin waren in dieser Armee. Also die wirklich eingesackt wurden oder sich, da haben sich auch viele freiwillig gemeldet, mhm. in die Uniform gesteckt wurden, denen wurde beigebracht, wie man eine Muskete hält und jetzt marschiert man los. Die waren überhaupt nicht abgehärtet mhm. für diese Bedingungen. Mhm. Das waren auch die ersten, die gestorben sind. Also als die Moskau erreicht hatten und aus Moskau sich wieder zurückgezogen haben, waren die meisten dieser Rekruten bereits gestorben oder verwundet irgendwo zurückgelassen worden oder sind einfach desertiert. Was einen sehr, kamp ein sehr kampferprobten, hartnäckigen und auch halt zehn Kern hinterlassen hat an Männern,
1: mhm.
2: aber davor haben halt diese, diese Männer, die unterwegs, aus welchen Gründen auch immer, zurückgeblieben sind oder gestorben sind, geholfen, dieses Land komplett auszuplündern. Mhm. Das heißt, auf diesem Rückzug, schon bevor der Wintereinbruch kam, hätte das Land überhaupt keine Ressourcen mehr hergegeben, mhm. zumal die Russen schon vorher alles, was nicht nied- und nagelfest
1: war, mit ja. sich genommen haben. Ja, also, um es mal ein bisschen... Also die Probleme runden. haben schon
2: viel früher angefangen, ja. dass du das in dem Film nicht darstellen kannst von mir aus. Ne, Aber ey, wirklich, was da alles gefehlt hat, also der Übergang über den Jemen allein, dieses Bild, dieses Bild von diesen 600.000 Männern, der größten Armee ihrer Zeit, die da, der ähm, Jemen ist in einem Tal und von diesen Anhöhen runter marschieren und über diesen Fluss
1: marschieren in dieses Riesenreich rein das hätte ich so gern auf der Leinwand gesehen, mhm. dieses Bild. Man hat dann mal ein bisschen angedeuteten Kannibalismus gesehen, als dann alle im Schnee erfroren sind irgendwo. Aber genau. Aber ja, ja der Russlandfeldzug war auf jeden Fall sehr,
2: ja. So, wo ist die Schlacht von Borodino? Mhm. Das ist auch so ein Punkt. Hier, äh, die, oh Gott, was war es nochmal? mal? Bis zum Ersten Weltkrieg sind an einem einzigen Tag nicht mehr Menschen gefallen als bei Borodino. Mhm. Es waren insgesamt fast 80.000 Mann Verluste, Und sei es nicht. tot oder verwundet. Und Im Ersten
1: Weltkrieg war es dann, was war es? Werde? Ja. War es
2: nee, Kraft. die ersten Tage vom ersten? ersten Weltkrieg schon, also okay. der ganze Vormarsch.
1: Okay.
0: Aber auf die Dauer, auf die also genau, das Ausmaß. Genau, genau. Der F, ne? mhm. Das ist schon recht.
2: Das hat gefehlt. Ja. Dann aber auch auf dem Rückzug die ganzen Heldentaten auch von den Männern um Napoleon, die wirklich über sich hinausgewachsen mit sind. Rücken. Also Eugène, der Sohn von Josephine, mhm, der hat der da wirklich gezeigt, dass er ein Anführer ist und der war auch sehr, der hat ähm, es gab zwei italienische Armeen, eine unter Murat, dem König von Neapel und eine von unter Eugène, den Napoleon zum Vizekönig von Italien gemacht hat, also quasi zu seinem Verwalter in den norditalienischen Gebieten. Es ist Folgendes passiert. Ähm, der russische, ich glaube ein General war es, Meloradovich, der hat die nach, Nachhut der Russen mhm. kommandiert. Die sind auf die verbliebenen Männer von Eugène de Beauharnais getroffen, dem Vizekönig von Italien. Eugène hatte zu dem Zeitpunkt, ich glaube noch, der ist nach, dem seine Armee hatte ursprünglich um die 45.000 Mann. Mhm. Als die aus Moskau raus sind, waren es noch 20.000. Mhm. Und als die auf Miloradovic zwei, drei Wochen später getroffen sind, ungefähr waren es noch, ich glaube, 8000. Pff, ja. Der fand sich plötzlich einer russischen Übermacht von 20.000 Mann gegenüber. Mhm. Der Miloradovic hat ihm einen Botschafter mit einer weißen Flagge geschickt und gesagt, er gibt dich. Und Eugene war so, nö, gar keinen Fall. Und die haben angefangen, gegen die zu kämpfen mit sechs Kanonen. Die hat noch sechs Kanonen übrig. Oh Gott. Wussten aber, als die Nacht eingebrochen ist, schaffen wir nicht. Und dann hat ein polnischer Offizier, hat dann folgenden Plan vorgeschlagen. Wir lassen jetzt alles zurück, was nicht unbedingt lebensnotwendig ist. Wir marschieren an den Russen vorbei. Und wenn uns da einer bemerkt, lasst mich mal machen. Das haben die tatsächlich gemacht. Und da, als ein Vorposten von der russischen Armee dann gefragt hat, ja, was macht ihr hier, hat der polnische Oberst Kaktreist behauptet, äh, wir sind hier in einer geheimen Mission von General Kutusov, der der Oberbefehlshaber <lacht> war. Und die sind damit durchgekommen. Boah. Die sind an denen vorbeimarschiert und hinter denen zur, zurück zur Hauptarmee gestoßen. <lacht> der Miloradovic muss sich so verarscht vorgekommen <lacht> sein. Das war aber noch nicht alles. Als nächstes ähm, ist ihm Davout erwischt, der General Davout, der übrigens nach Napoleon wahrscheinlich der talentierteste... Mann in dieser Armee war, also der auch wirklich große Operationen leiten konnte, dann war der Milo, Milo, Miloradovic richtig sauer und dann kam General Ney. General Eier aus Stahl Ney. Der Tapferste der Tapferen wurde der nicht zu Unrecht genannt. Der kam mit seinen, irgendwo habe ich es stehen, ich glaube noch 4.000 Leuten von auch ursprünglich mal so 40.000, 50.000 kam der da an Miloradovic hat ihm auch einen Botschafter mit einer weißen Flagge geschickt und gesagt, er gibt dich. Und die Antwort war, ein französischer Marschall ergibt sich aber nicht. Und ähm, hat seine Männer auch mitten in der Nacht durch die Wälder geführt. Die haben sich dann irgendwann verirrt. Dann haben die irgendwann ähm, sind die auf Eis gestoßen, haben das aufgebrochen, um zu gucken, in welche Richtung fließt dieser Fluss. Sind diesem Flussverlauf gefolgt, haben sich in einem Dorf versteckt. Sind dann in der nächsten Nacht weiter marschiert, nochmal durch die Wälder. Hm. Und äh, sind dann tatsächlich auf einen Vorposten von Eugentsmännern getroffen. Und als die erfahren haben, dass Ney ist, weil die da haben alle gedacht, okay, der, der, das ist zu Ende, die, die sind jetzt alle gefangen. Die Russen haben schon in ihrem Lager gefeiert, dass sie den wieder, dass sie, wir werden heute Marschall Ney, den großen Marschall Ney werden wir heute gefangen nehmen, der wird jetzt unser Gefangener sein. Mm -mm. Die sind zurück zur Hauptarmee, haben dies tatsächlich geschafft. Die sind so lange durch den Wald geirrt, bis die sich irgendwie an den Russen vorbeigewieselt hatten. Sind dann auch zwischendrin mal durch irgendeinen Fluss geschwommen, mhm. ne? Und so übers, wirklich übers Eis entkommen, so über den zugefrorenen Fluss mhm. drüber. Und Ney hat dann gesagt, jeder, der bei der Aktion dabei war, hat wirklich Eier aus Stahl. <lacht> ja, Napoleon hat den darauf, glaubt, zum Fürst von Moskau gemacht. Super. Richtig guter Titel, ne? Oh mhm. Gott. Ja, so viel zum Russlandfeldzug. Also ich könnte darüber wirklich Stunden noch weiter faseln, aber machen wir mal weiter. Ähm, genau,
1: lustigerweise. Haben keine Zeit mehr. Wenn ich mich nicht täusche, kam danach Napoleons erste Abdankung. Ja. Witzigerweise wurde da vergessen zu erwähnen, dass er nicht nach dem Russlandfeldzug abdankt, sondern nachdem er die Völkerschlacht vermasselt. Nachdem er die, Befreiung, die, Be die nachdem Befreiungs
2: Befreiungskriegen, wie
1: Befreiungskriege, wie wir es Die Befreiungskriege.
2: Germanozentrischen Sicht nennen. Genau,
1: mit der Völkerschlacht, die ja in Leipzig, bei Leipzig, was auch immer, stattgefunden Vor Leipzig. hat. Vor Leipzig. Der Feldzug von unter. 1813 und 14 fehlt komplett. Fehlt komplett. Also er dankt, er hat ja insgesamt zweimal abgedankt, Napoleon, und es sieht im Film so aus, als ob das erste Mal nach dem Russlandfeldzug passiert. Gut, er hätte es wahrscheinlich auch schon dafür verdient, klar. Aber er dankt nach der Völkerschlacht ab, aber die wird nicht gezeigt, als ob sie, sie nicht so wichtig. Ja. Also, zehn Minuten Russlandfeldzug, Völkerschlag braucht man nicht. Auch mal weiter im Text mit der ersten Abdankung und abgeht das Schiffchen nach Elba. Ja. So kann man es auch machen. In Elba reitet er in
2: einer Szene durch die Straße. Dann ähm, Schnitt auf Malmaison, wo ja Josephine rumhängt. Mhm. Die kriegt Besuch vom Zar Alexander. Genau. Was natürlich auch so ein sehr Full-Circle-Moment ist. Dieses Treffen gab es tatsächlich. Ja, aber. Das ist historisch belegt. Schnitt. Zurück mhm. zu Napoleon, mhm. auf Elba. Mhm. Der sieht eine Zeitung, eine britische Zeitung, wo eine Karikatur von Josephine und Alexander ist und rastet komplett aus.
1: Und verpisst sich dann aus seinem Exil. Und dann
2: denkt er sich, nö, ich mache jetzt noch mal einen Versuch. Ich, ich, ich habe noch nicht genug.
1: Also er war im Keinmal. Exil, er war mehr oder, was heißt mehr oder weniger, er war verbannt. Aber Elba ist halt loka loka lokalisch gesehen, oh Gott, das geografisch gesehen noch <lacht> recht nah an Frankreich dran. Das befindet sich ja im Mittelmeer. Ja. Also da kommt man noch zurück. Das ist jetzt nicht so ein Ding. Ja. Nee. zwei
0: Tage ist schwimmen
1: You always find your way back home. <lacht> you can change your you can change your clothes. Ja. Also, er hat es zurückgeschafft, <lacht> kam dann nochmal für seinen letzten Song, für die Encore, zurück, der Gute, aus seiner Verbannung und für ein letztes großes Konzert. Und zwar
2: Waterloo!
1: Waterloo! Waterloo. Waterloo. <lacht> da, 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 da. Genau. Dann hat er sich einmal final, Waterloo, hat er einmal final Finally facing my Waterloo. Genau. Waterloo haben wir jetzt, glaube ich, auch nicht so extra. Also ich muss ehrlich sagen, Waterloo interessiert.
2: Waterloo, ganz ehrlich, wenn ihr eine richtig gute Darstellung von Waterloo sehen wollt, guckt euch den Film von 1970 mhm. an, der ballert hart. Ja. Also, wenn Regisseur es schafft, zu einem Zeitpunkt die vierte oder fünftgrößte Armee der Welt zu haben, einfach nur weil er einen Film drehen will.
1: Mhm.
2: 17.000 oder 18.000 Statisten, alles oh yeah. russische Soldaten. Oh. Der Film ist so geil. Guck den, Guck den Film. Genau, da trifft er das ist meine Filmempfehlung der Woche. Genau. Guck diesen Film.
1: Da trifft er ja auf, auf britische Briten, AG. die Preußen sind mhm. unterwegs. Die, sind, ähm, die kommen dann während der Schlacht genau. an.
2: Napoleon führt seine Männer noch in, einen letzten Kavallerie, ähm, in einer letzten Kavallerie-Attacke an. Das war übrigens nicht Napoleon, das war besagter Marschall, der tapferste, der tapferen Balls of Steel. Nee. nee. <lacht> ich hätte so gern Filme Film über Ney gesehen. Yeah. Naja. Genau. Ähm, also Waterloo scheitert, 100 Tage scheitern, schade oder nicht schade. Da kann man jetzt drüber streiten.
1: Mhm.
2: Was, mir ein bisschen, was mich ein bisschen genervt hat, es wird nicht klar, wie knapp diese Schlacht dann doch entschieden wurde. Man mhm. hat die ganze Zeit das Gefühl, Wellington führt Napoleon übelst vor. Also, ja. Wie gesagt, wenn ihr die Schlacht gut dargestellt sehen wollt oder auch nicht. Guckt Waterloo 1970 oder auch nicht. <lacht> oder lasst es. <lacht> ja, und dann wird er
1: final verbannt. Ja, nach St. Helena. Diesmal richtig. Also ja. aus St. Helena kommt er nicht einfach wieder zurück. so Das befindet sich nämlich... Ähm, ja. ja, im Südatlantik, nicht mehr der Golf, ne, aber. so auf Höhe von Angola und Namibia, so zwischen Südamerika und zwischen Afrika, also so mitten im, nirgendwo im Südatlantik.
0: Das ist ein Stück.
1: Das ist schon ein Stück, also, ja. Ich
0: kann mir richtig vorstellen wie jemand einen Globus ja. gedreht hat und dann sagt, da!
1: <lacht> Dort geht's hin.
2: <lacht> genau. Man sieht Napoleon im Freien, mhm. sitzen an einem Tisch, schreibend, und zwei Mädchen spielen... Soldat quasi, mit, mit zwei so Holzschwertern. Ja. Und jetzt musst du mir kurz helfen, weil ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Er fragt sie dann, wer hat Moskau angezündet? Was ist die Antwort? Von genau, der und sie Sagen sagt, sie, die
1: Russen waren es. Also sie gibt sozusagen zumindest die historisch korrekte Antwort. Und er sagt, nee, es und war und Napoleon. er sagt, äh, nein, Napoleon war es. sozusagen. Da sehen wir so ein bisschen so einen Hint auf Geschichtsrevision. Wir so ein bisschen, sehen, wie er an seiner eigenen Legende strickt. Und das ist ja auch so ein Motiv, was man historisch immer im Blick behalten kann. Gerade auch, wenn man viel über die römische Zeit oder römische Antike nachdenkt. So Wer schreibt die Geschichten über irgendwelche Schlachten? Wer ist dann die Stimme, die du am Ende hörst, wenn es darum geht, wie es irgendwas passiert? So ja. Gewinner schreiben Geschichte ja ganz oft. Und Das ist was, was man nicht vergessen sollte. Und das wird er ja auch so ein bisschen in dieser genau Szene. Genau, so diese, Une diese napoleonische ja. Legende, dass der
2: Winter die französische Armee besiegt Genau, hat. als ob das nicht. das
1: Einzige wäre, was die sozusagen in die Knie gezwungen hätte, obwohl da halt so viele Faktoren zusammenfallen. Ja. Unter anderem halt auch einfach Größenwahnsinn auf eine Art und Weise. Ja. Und überschätzen. Gnadenloses Überschätzen. Genau, und dann
2: sieht man auch, wie sein Kopf so zur Seite fällt und dann wird der Bildschirm schwarz und man sieht einen letzten
1: Text. Einen letzten Text, wo die letzten drei Worte, die er geäußert haben, zuerst soll. mal werden
2: die ganzen Verluste während der Napoleonischen genau. Kriege gezeigt, genau. also die gezeigt. berühmtesten Schlachten. Mhm. Unter anderem steht da dann auch, dass Borodino,
1: ich glaube, auch da steht 75.000 äh, Tote und Verletzte. Also es, man zeigt es zwar am Ende auf, es war zwar Krieg insgesamt zu sehen, während der aber man zeigt zumindest Napoleonischen Napoleonischen mal die Kriege.
2: Wow. Ich weiß nicht, ob dran steht noch Revolutionskriege, drei Millionen. bin sicher. Ja, 3 das sind, Millionen. sind ganz
1: schön viele Menschen. Tote. Unheimlich viele Menschen
2: in einem Zeitraum von wie äh, 25, 25 Jahren. Jahre das ist, ist schon schön. krass Ist ordentlich ziemlich schwer zu nachzuvollziehen ähm, und dann stehen da die letzten drei Worte, die er gesagt hat oder haben soll Haben soll, haben soll. und die lauten
1: kriegst du es noch zusammen nein ich nicht, die Reihenfolge wahrscheinlich vom, vom, vom Frankreich also France mhm.
2: The Army. die Army Josephine mhm. Laut, ich glaube, Bertrand war das, der das so überliefert hat, waren das seine letzten Worte. Mhm. Who knows? Ja. So. Ist es am Ende so wichtig? Wahrscheinlich nicht. Für die, wie gesagt, da, wenn du überlegst, der emotionale Dreh- und Angelpunkt dieses, ja, dieses Films Film. sollte hm. diese Beziehung sein, macht Sinn. Und dann ist dieser Kackfilm zu Ende.
1: Ja, Gott sei Dank.
2: Und ich konnte es nicht abwarten, aus diesem Kino rauszukommen. Ja. Sarah, wir haben jetzt
0: ausführlich geklärt, woran hat es gelegen. Aber was hätte, wie hätte jetzt funktionieren können? Was, was hätte man abschließend besser machen können?
2: Also ich habe es versucht. Ne? Ich habe es wirklich versucht. Ich möchte nochmal anmerken, optisch ist der Top der Film. Mhm. Sieht großartig aus. Du siehst, wie viel Geld da drin steckt. Ja. Der Soundtrack ist gut. Die austerlitz kyrie also der Soundtrack, der läuft während der Schlacht von Austerlitz. Mhm. Ich habe den am Tag danach rauf und runter gehört. Der ist schon ziemlich fett. Mhm. Ähm, die Kostüme großartig. Die Performances auch das Drehbuch und der Schnitt waren so weird. Deswegen ja. meine Theorie, dass da einfach Sachen fehlen, die wir im Director's Cut sehen werden.
1: Ob das den Film am Ende des Tages rettet, ist halt die Frage. Man weil sehen. Es bedeutet am Ende des Tages ja nur, dass mehr Sachen da sind, die es vielleicht verständlicher machen. Bedeutet aber auch, dass die ganzen seltsamen Sachen trotzdem drin sind. Oh. Höchstwahrscheinlich, also
0: oh. ja. ich denke, Es wird nicht viel rausgeschnitten, dann kommt was hinzu. Aber das ist vielleicht dann... Äh eine dritte Folge, irgendwann, sollte also der Directors Cut äh, oh. rauskommen. Schauen der Film gemeinsam hat sich an. einfach
1: durcheinander angefühlt. Genau, sehr, 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 sehr
2: verwirrend. Und vor allem, nicht. und das finde ich am unverzeihlichsten, weil man glaubt es ja nicht. Ich habe jetzt, Gott weiß wie lange auf den historischen Ungenauigkeiten rumgeritten. Aber ich kann sowas auch übersehen und Wenn, verzeihen. Dafür so, Gladiator ist einer meiner Lieblingsfilme. Aber an dem Film auch stimmt auch nichts. Mhm. Aber das ist, weil Gladiator fucking entertaining ist. So Ich habe richtig Spaß an dem Film, weil er mich einfach unterhält. Und ich fand den Napoleon-Film so langweilig. Wirklich, ich habe auf die Uhr geguckt zwischendrin. Ja,
1: das ging nicht nur dir so, das ging auch so.
2: Der Film hätte, diese Geschichte hätte besser als Serie funktioniert. Wenn du dir die Zeit nimmst, auch den ganzen Kontext zu zeigen, wenn du dir Zeit nimmst, das Umfeld dieser Person zu zeigen, dann erreichst du halt auch dein Ziel, was Ridley Scott ja wollte, den Mann hinter dem Mythos zu zeigen. Und erweiterst halt auch diese, diese Welt. Es dreht sich halt nicht nur alles um diese eine Person, die von viel zu viel Legende überlagert ist. Ich bin wirklich gespannt auf die HBO-Serie. Mhm. Ich hoffe, die kommt tatsächlich. Mhm. Ich glaube, das könnte sehr gut funktionieren. Wie gesagt, die major historischen Ungenauigkeiten... Naja. Ich... Ich fühle mich gerade so fertig wie nach dem Film. Ne? Ja. Ich bin so richtig leer.
0: Aber jetzt ist es ne? ja mal raus.
2: Das hilft ja auch. Ich habe mir aber ein paar alternative Filmideen überlegt, wie das mhm. besser hätte funktionieren können. Mhm. Und ich bin da ein bisschen stolz drauf. Als allererstes kommt natürlich was. Eine andere. Was, andere wäre, was wäre meine erste Idee für eine alternative Filmidee?
1: Ich bin der Meinung,
2: was viel besser funktioniert hätte, ist entweder einen kürzeren Zeitraum ja. abzubilden ja. oder eine kleinere, in Anführungszeichen, Geschichte innerhalb dieses großen Rahmens. Ja. Warum kriege ich keinen zweieinhalb Stunden Film nur über den Feldzug 1812? Das würde sich von seiner inneren Dramatik Dramatik, so wirklich, das, der Film schreibt sich mhm. von selber. Mhm. Du marschierst als der mächtigste Mann Europas, wahrscheinlich sogar der Welt, mit 600.000 Männern in dieses Riesenreich. Ja. Dann alles, was da passiert, der Rückzug, die Strategie der verbrannten Erde, Borodino, Moskau, der Brand von Moskau und dann der ganze Rückzug mit all den Dramen, die sich da abgespielt haben, das ist ein, ist ein klassisches Drehbuch. Ja musst du auch nicht viel hinzu erfinden. Dann nur die 100 Tage, also nur die Rückkehr. Gab es in der Form eigentlich schon mal mit dem Waterloo-Film von 1970, ja, aber
1: ja,
2: wäre trotzdem cool zu sehen nochmal. Oder du gibst mir nur den Aufstieg von Napoleon.
1: Ja, in den
2: spannend. 1790ern. Wie schafft es dieser kleine Artillerieoffizier mhm. zum Konsul, beziehungsweise vielleicht sogar zum Kaiser zu werden? Und
1: man stoppt vielleicht bei der Kaiserkrönung. Ja, oder Absolut. man stoppt die, beim Staatsstreich. Das ist ja auch ein cooles
0: Endbild. Ja,
1: Deswegen, ich, kann, ich garantiere euch, das wird in irgendein Fall, wenn das je nachdem, was diese Serie bei HBO abdeckt, irgendeine der Episoden wird mit der Kaiserkrone enden. Das, boah, ich freue mich so jetzt schon drauf. so ein HBO-Style. Zwei Jahre Bild. Pause. <lacht> Bis nächsten Wie sich die Krone
2: aufsetzt. Der Ägyptenfeldzug mhm. aus der Sicht eines der Wissenschaftler, <lacht> weil das so ein paar Frage, Fragen und Diskurse, die auch heute noch relevant sind, so aufgreifen kann. So was darf Wissenschaft? Ja was rechtfertigt Wissenschaft auch.
1: Mhm.
2: Auch der Umgang mit quasi einer fremden Geschichte ja. fände ich sehr interessant. Auch mhm. so Sachen wie diese ganzen Schlachten in Ägypten zu sehen aus der Sicht von halt einem Zivilisten, der da eigentlich nur seine blöden Hieroglyphen abpausen will und eigentlich gar keinen Bock hat zu sehen, wie da auch Leute an der Pest sterben und so ein Scheiß. Ja. Die feminine bzw. feministische POV. Mhm. Ich hätte so gern einen Film gehabt aus der Sicht der Frauen. Nicht nur Josephine, sondern auch ihre Tochter, Orthors, die Bonaparte-Schwestern. Mm. All die Frauen drumherum. So, ich habe mir das so vorgestellt, so aller Sofia Coppola und Priscilla. Mm -hmm. So diese Erzählung von dem berühmten Mann aus der Sicht der Frau an seiner Seite. Mm -hmm. Das ist so, so ein bisschen so Indie-Style äh, Studio A A24 mm -hmm. mäßig. Mm -hmm. Ich stelle mir das mega geil vor. Mm -hmm. Weil du halt auch die andere Seite dieses ganzen Säbelrasselns siehst. Mm -hmm. So die andere Seite des Schlachtfelds, so was sind die Räume der Frauen? Wo können die Einfluss nehmen? Wie, wie wirkt sich der Krieg auf die aus? Muss man mhm. überlegen, wie viel Witwen es gegeben haben muss zu der Zeit. Das ist krass. Ja. Idee für einen Kurzfilm, der <lacht> würde auch nicht besser als 60, 70 <lacht> Minuten funktionieren. Das Treffen zwischen Goethe und Napoleon. Oho. So ja. Kammerspielmäßig, so 60 Minuten, nur die beiden, ab und zu kommt so ein Bediensteter rein. Mhm. Aber so aller, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, ähm, 12 Judges oder so, dieses Gerichtsdrama, wo die mhm. wirklich die, die Jury entscheiden muss, ob es jetzt ein Mann zum Tode verurteilt ist. Das schon ein älterer Film, ne? Das ältere Meinst, Film. Ja, ich glaube. schwarz nur weiß noch. Gesehen. Der ist auch richtig gut. Oder ein Film über Jean-Baptiste Bernadotte. <lacht> Wäre Anlass zu einer saftigen Napoleon-Kritik, weil Jean-Baptiste Bernadotte war ein General Napoleons, ja. der dann Marschall wurde, der erkläre ich jetzt nicht im Detail, Kronprinz von Schweden wurde und König von Schweden später und der ist immer, der ist der Vorfahre der heutigen schwedischen Königsfamilie. Auch eine Karriere, die nur zu der Zeit in der Form hätte stattfinden können durch die französische Revolution, weil mhm. ich glaube, der war der Sohn von einem Schneider oder so. Mhm. Also das hätte mir einfach alles so viel mehr Spaß gemacht und jetzt habe ich keinen Bock mehr zu reden.
1: Ja, du hast ja auch
2: alles gegeben. Wir wollten eigentlich noch über den, das Ende des historischen ja, Filmes gut. reden, aber weißt du was, fuck it.
1: Ich glaube auch. Um das
0: das sparen wir uns mal für eine andere Stelle auf. Das wird ja auch nicht der letzte Film sein, über den wir geredet Mit haben. Sicherheit nicht. Sarah, danke für deine Recherche. Ja. Deine Zeit.
2: Ja, also ich sind zum Schluss sehr viel wirklich gelernt. die Letz wirklich? letzten drei Hirnzellen, die noch funktioniert haben, sie mir noch flöten gegangen. Gerne. <lacht> Gerne. I'm sorry. Also
0: bravo, ne? Klatschen wir mal.
2: Ja, hört auf. <lacht> um, <lacht> Nein, I'm nicht. sorry. Also ich weiß, ich habe mich ab und zu ein bisschen verhaspelt, aber wie das gesagt, das tricky. Thema ist mein fucking Roman Empire. Ich glaube, das wird nie aufhören, mich zu faszinieren. Ich weiß nicht, ich habe eh Probleme, mich kurz zu fassen. Insofern, ja... Es hat mir uns. auch sehr großen bedanken Spaß gemacht. Also das einzig Gute, was aus diesem Film wirklich gekommen ist, ist, dass es mich wieder voll in dieses Thema katapultiert hat. Weil ich habe mich da lang nicht mehr so intensiv mit auseinandergesetzt. Die zweite gute Sache, hoffentlich, wir werden sehen, wird hoffentlich dieser Podcast sein. Hoffentlich
1: kriegen wir es auch hin, uns in Zukunft ein bisschen einzugrooven. Und ich denke, das war jetzt auch eine Ausnahmesituation. Genau. Wir werden auch gucken, dass es nicht immer solche Längen erreicht.
0: Ja. Wenn jetzt erstmal die Wurfeln die Das muss raus, aber das ist jetzt aus dem System <lacht> auch
2: draußen. Jetzt genau. können wir alle weitermachen, ja. weil wir sind Historians, die apparently no fucking Life haben. Mhm. Naja. Na, ich meine, es ist
0: Freitagabend 10 Uhr. <lacht> <lacht> ich, meine, ich bringe nirgendwo meine Zeit lieber euch hier auf der Couch. Schleimer,
2: okay. Ja. Gut schleimer.
0: <lacht> Na, ich merke einfach, dass ich ein bisschen durch bin.
2: Same, ich will jetzt auch oh. einfach nur noch ins Bett, ich will morgen heimfahren. Wer
0: bis hierhin zugehört hat, props. <lacht> <lacht> <Dankeschön>. Absolute Props. <lacht> ähm, ja, schreibt gerne auf Reddit oder auf Social Media uns Themenvorschläge, wenn ihr irgendwas hören wollt.
1: Genau. Das nächste Mal wird Kritisiert bitte nett. Ach, ja. mhm, konstruktive
0: genau. Kritik. Sehr,
2: ja, sehr, sehr wir richtig. sind alle ein bisschen sensibel. Ja. <lacht> um. wir, wir können mit Kritik umgehen, aber bitte auch konstruktive Kritik. Mhm. Und ja, ich weiß, ich habe zu lange geredet. Naja. It's going to get better.
1: Genau, nächstes Thema wird höchstwahrscheinlich ähm, Jane Austen Persuasion sein. Persuasion. Und
2: die unsägliche Verfilmung von Netflix.
1: Die neueste Verfilmung, die, ich bin mir gerade nicht sicher, kam sie Anfang dieses Jahres raus oder war es noch letztes Jahr? Mit Dakota Johnson, Johnson in der wohl. Hauptrolle. Ähm, da wollen wir so ein bisschen über die, das, das, ähm, den Umgang mit so weiblichen Protagonistinnen in Film Filmen reden. Oder gerade wie das so in, in den letzten Jahren so passiert... Ob es da so den Hang dazu gibt, dass ähm, weibliche oder weiblich gelesene Hauptcharaktere oder Lead-Characters in einer Art Girl-Bossification unterliegen, mhm. dass sie da immer ja. so also sehr in diese starke Frauenrolle reingedrückt werden. Oder, genau. Wir wollen uns das einfach mal anschauen, diese Idee, ja, diese Und Frage, warum Jane Austen
2: immer noch verfilmt wird. Genau,
1: warum Jane Austen so einen zeitlosen Appeal hat. Wir müssen auch das Buch über die Verfilmung vielleicht reden. Genau.
2: Ja. Und bis dahin... Erstmal allen frohe Weihnachten, oh, ja. auch denen, die es nicht feiern, genießt die Tage,
0: genießt die
2: Ruhe, genießt die, Ruhe. Genießt die Freizeit und ja, wir wünschen uns Bis bald. ciao!